0: junto a la primera dama, Olena Zelenska, posó para la glamorosa revista Vogue. Varios en redes sociales acusaron a la pareja de romantizar la guerra. El reportaje comparte los relatos de la primera dama, quien asegura que está pasando los peores meses de su vida. En la entrevista, Zelenska dice que su país está ansioso por la victoria y que no tiene dudas de que vencerán, mientras que en las fotos se le ve posando junto a su esposo en un búnker y delante de un avión completamente destruido. ¿Desacierto
1: comunicacional o una forma de mantener viva la atención sobre el conflicto?
2: Bueno, ¿y qué, qué, qué opinamos de esto? Y a mire a ver,
0: el reportaje no me parece mal. Ahora, la puesta en escena con ellos dos, con cara afligidos, mirando a cámara, sexys, con el avión, destrozado que con un poquito sí, de carita de pato, sí, ¿no? Eso. Eh, con el avión destrozado, ah, no. me parece un, un poco mucho, te diría. Bien.
3: Para mí la frivolidad de dos señores que no sufren la, el combate bélico en sus cuerpos, y ese, la verdad, uno lo ve, ¿no? La, estoy viendo las imágenes ahora, es, es como ese abrazo, ¿viste? Como si estuviera abrazando, él abraza a la mujer como si fuera un bebé. Ajá. Como te estoy protegiendo, claro. como al pueblo de Ucrania, de los sanguinarios. Este señor era humorista. no Me, me queda claro que es un teatrero total, ¿no? Ajá. Una de las cosas que se puede decir de él, sí. un teatrero total.
4: Eh, no estoy de acuerdo en que no sufren la guerra ellos. Ajá. De hecho, yo si fuera Zelensky tendría un poquito de miedo. Sí. Pero si no pasa eh... nada en Kiepletik. Igual Ana, No está en el Donbass, No se le. Pero no está en el
3: Donbass. No son los primeros días que caía Zelensky, caía Zelensky. No ¿Salió adementi? de Ucrania?
4: No no salió nunca de Ucrania O sea, creo que un poquito de miedo sí, tiene sí. Lo, Digo, yo tendría Si fuese Zelensky, sí. tendría un poquito de sí. miedo digo No, justamente
3: no. Si sale de Ucrania, te hubiera tenido miedo Tuvo todo el tiempo en Kiev, Zelensky Miedo, me parece que no bueno, tuvo no, nunca Pero, pero hizo, viaje, viaje. Está dejando, se pero se está conozca. al frente de una guerra igual Hizo un concierto con Bono en, un, sí. en una estación de subte para dónde va Leti? No,
4: lo que voy es, Bueno, digo que no comparto que no estén sufriendo sí. la guerra eh, Quizás... No sé, no estoy, tengo una contradicción eh, Sí, es frívolo La revista es frívola eh, ellos me parece que, que son un poco eso mm. Digo, los dos son súper eh, eh, En sus redes sociales demostrarse mostrarse De hecho es lo que ha hecho Se reúne con actores hollywoodenses sí. Digo
0: Muy mona ella hay que decir también Sí ¡Mona! Muy mona, muy la mona La palabra Ella muy mona Y estoy viendo algo que es eh, La de disfraces de Halloween Que va a haber con el Lux Zelensky En Estados Unidos Y acá quizás también porque es dice, el disfraz del año O sea, el tipo con la remerita militar Y ah. el look que básicamente usó Durante toda la comunicación oficial de la sí. guerra Es el look que da eh, Para todo el año
2: Bien, bien Bueno, eh, yo estoy un poco colete Y voy a profundizar esa línea sí. voy a profundizar muchísimo Banco, estoy bancando muchísimo Esa producción de fotos en este, De este sentido Me parece demasiado hipócrita Lo de Occidente Señalándoles el dedo, diciéndole que es un poco lo que pasó, ¿no? Porque, Dios, estamos. Como, claro, la crítica de esto es desde Europa, incluso en Estados Unidos, diciendo: Bueno, che, me parece que se pasaron de rosca. Si ustedes armaron eso, ustedes le armaron el, 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 el chiste a Zelensky y la, la conversión en una especie de mártir de los derechos humanos mm. a nivel global. Claro. Digo, alguien que no lo era, por las no, cosas pero que hizo Juanma. No se
3: saca foto así, discúlpame, no. Pero lo que
2: voy es: Occidente sí. no lo armó él. Esto, esa figura de sí, Este chiste eh, es de europeo Fue armado sí. por ellos un Lo necesitaban Para construir una imagen
0: sí, sí, pero él lo cumplió También a la perfección Por lo que decía Juan o sea, también Él, él se, se puso ahí
2: Claro, pero él lo cumplió Lo que, Yo estoy, te diciendo digo, es, lo que sí. estoy diciendo Es que hay desagradecidos Porque Él como buen actor Como alguien que de, de un lugar muy complejo Lo que dice Leti Le caían unas bombitas En Kiev Por lo menos los primeros días Se la bancó Yo Se quedó ahí Y está jugando El juego de ellos Eso es lo que estoy diciendo sí. Hay una cosa De ingratitud muy típica de cierto occidentalismo Que cuando hacen Lo que ellos le pidieron Te cenan con ley y te dicen No, pero así no, ahora no me gusta Eso a mí me parece Incluso la tesala De tal vez sacárselo encima Digo, ¿qué decir? ¿Entendés? Una, una, un, eh, una utilización ¿Quién, ¿Quién utiliza a quién? Me parece que Occidente utilizó a Zelensky Y acá tenés no hay nada más occidental que lo que hicieron ellos Sacarse fotos en la revista de moda Por sí. excelencia, ¿entendés? No hizo algo en contra de los valores ¿Te acordás de Occidente Son los grandes valores de Occidente ¿Te que acordás que otra
3: familia presidencial con suelo ocupado que haya hecho algo así? No, por eso entonces sí, estaría bueno saber no, lo cómo
0: lo ven en Ucrania, ¿no? Porque también eso nos pasa, ¿no? Como eso que no medio sé. que ¿Cómo cae? también tenemos el lente occidental, porque en general lo que nos dicen los medios occidentales es que en Ucrania hay como un apoyo popular masivo a Zelensky, ¿no? Mm. Estaría bueno saber si es realmente así o si efectivamente hay quizás una crítica, ¿no? Más fuerte hacia el rol que está teniendo ahora Zelensky.
2: Ahí está, bueno, pareja presidencial eh, hot. Eh, es raro, es raro. Eh, y al mismo tiempo inventaron un género. Para, nunca un poco lo que, que dice Es muy hizo.
4: parecido a Evan Jarkowski. No, muy parecido. Listo,
5: listo, listo.
6: Estamos
3: de
0: control de la
7: natalidad. I asked one of the top people
8: in China. Brexit.
1: The International Monetary Fund is also... A...
8: Nación, que viva México!
2: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 31 de julio, se nos va Julio finalmente, ¿eh? se fue Julio del 2022. Muy bien, muy bien, un mes muy frío aparte, no, no, afuera. Así lo saludamos a Julio, que se va. Programa 217, perdón, de Un Mundo de Sensaciones, hasta las 15 horas vamos a estar hablando de política internacional, así que sean todos bienvenidos, todas bienvenidas, especialmente, no lo sé, no tengo la certeza, pero tal vez esté escuchando... ¿Quién? ¿Quién? Rita, mi hija ¡Eso! Oh. Así que yo le prometí hoy Cuando me iba de casa Que le mandaba un saludo Por la radio Sí Porque ella está Ahora ya entendiendo Que cuando uno habla Esto sucede En, en muchas casas De claro, muchas personas Claro no lo
4: escucha ella sola
2: Exacto, así que Rita te mando eh, un besito. De hecho cantó el otro día en seguro, ¿no? Y estamos despidiendo lo que tengo para decirle para Rita es esto: que está hoy su último día de vacaciones de invierno. Ay. El lunes vuelven las clases. Eh, y ella tuvo unas vacaciones de invierno muy especiales porque. Sí, muy estuvo acá, vin ¿no? Viniendo mucho de la radio, porque nosotros teníamos que trabajar. Bueno, eh, es así. Eh, y sí, estuvo estuvo al aire, estuvo divirtiéndose por acá, haciendo cosas, eh, jugando y le mando un saludito si estás escuchando ahorita dale y nos vamos en un ratito y vamos a salir lo de la abuelo así que un besito ay que bien dicho esto eh, pasemos rápido porque nos extendimos con todo eh, a, a lo que tenemos para hoy que es muchísimo que es muchísimo eh, arrancamos por acá seguramente ustedes lo, lo habrán visto eh, porque tuvo muchas este, reuniones y actividades. La electa vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, estuvo... No sé si ya se fue, creo que sí, ¿no? ya viajó, eh, ya salió del país, estuvo en Argentina unas horas, unos días... ¿Dos eh, días? Dos días. Eh, y Juanma, de eso nos vas a, a... Vas a darle un poco la excusa para... Volver a hablar un poco de Colombia y de esta situación ya muy previa a la asunción del de primer gobierno de izquierda progresista que tiene ese país en su historia. Sí, vamos
3: a entrar de forma colateral a la visita de Francia Márquez a Sudamérica porque vamos a hablar de qué Colombia encuentra Gustavo Petro y Francia Márquez a una semana de la asunción. Uh -huh. Vamos a hablar de debates económicos, como sucede en toda América Latina y el Caribe, de los diálogos de paz con el ELN, la insurgencia que todavía queda, del apoyo de los partidos históricos colombianos a Petro, novedad en el Congreso, el Partido Liberal y el Partido Conservador, unidos al Pacto Histórico. Wow. Vamos a sí, una, desandar una eso. Eh. Eso es algo que tiene muchas ventajas para Petro en términos del legislativo y que también tiene algunas críticas dentro del petrismo. ¿Te imaginarás? Sí, sí. ¿Vamos a un nuevo gobierno de coalición sí. en Colombia? Ya conocemos los, los problemas, las, las complejidades. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy.
2: Muy bien, de ahí nos vamos a un temazo, un temazo, eh, que es el cumpleaños de la Central de Inteligencia. El de los Estados Unidos, de América, de la CIA y sí. Leti nos vas a traer un especial sobre eso. Sí,
4: la verdad es que siento que me quedé muy corta porque podría ser muy extensa esta columna, eh, aprovechamos esto del aniversario para contar un poco en qué contexto se creó esta agencia de inteligencia y vamos a, si bien al menos mencionar algunos de los hechos más relevantes en los que participó y que se consideran exitosos si quieren, ¿no? Cuando da un golpe de estado, por ejemplo, pero nos vamos a basar también en algunos en los cuales fracasó la CIA. Uh -huh. eh, eh, así que tiene bueno, varios
2: fracasos en su haber, tiene así. varios sí, sí. Está, está lejos de ser eh, entra, está
0: perdón no quiero que mm. spoilemos pero ¿cochino entra?
4: no okay. o sea lo menciono nomás ok no Ese es el gran fracaso sí,
0: sí Cochino, es el, el gran Dios fracaso pero
2: hay uno que me parece que sí. es menos Cuba. conocido Operación
4: sí. Oro no sé si lo conocen ¿cuál? Berlín bueno, de vuelta el nombre, ¿cómo es? Operación Oro, El no. Túnel de
2: Berlín. Ajá. Bueno, mejor, mejor, porque Buenísimo. la idea era eso, que no lo conozcan. No. Bueno, yo, yo ayer justo vi una de esas películas que me encantan ah, sobre cuál? la CIA. Está, la estaba buscando en la plataforma de Netflix porque no la, no la encuentro. Sea, Pero mirá, tirar el
0: argumento, a ver si la sacamos. Es que el
2: argumento es muy es eh, un, una, un tipo que es de un grupo de secreto dentro de la CIA, sí. de El Hombre Gris se llama. Eh, ah, está
4: en Netflix sí, Creo es, que sí Que está como entre las es Estaba buscando Una nueva Netflix peli? Ah, sí. Mucha bueno.
2: acción ah. Está muy bien mm. La peli Eh... Mmm. Y como es este, y también, el punto más básicamente es el juego de siempre donde hay uno de la CIA jefe malo sí. que quiere hacer su, su business personal y manda a, a un grupo y sobre todo a una a a un gente a, a, a matarlo y las cosas se salen de su cauce. Pero bueno, nada, un argumento remanido, eh, pero es una obsesión también de Hollywood la CIA esa o sí, de... de producciones que hay
4: No, de hecho, después lo vamos a ver Pero ¿Es el que leía le a una analista que, que dice Bueno, todas estas, estas películas sí. que generan de espías bueno, la gran mayoría de los miles de, de trabajadores de la CIA Están en Estados Unidos en una oficina claro Digo, claro. también por ahí Total. un poco es el estereotipo Pero, pero bueno, viste que nos encanta per... ver Igual hay que decir
2: Viste que es el permitido de que se <risas> le puede pegar a la CIA digo Es difícil que le peguen A otras <risas> estructuras del Estado en, Aunque sea una película Hay muchos repites de Estados Unidos a su bandera, a sus sí. ejércitos. No, no, en,
4: las, en las mismas películas. En las películas. Claro. La
2: CIA le, puede, le pegan. Mm. Está admitido eso, no sé cómo funcionará claro. dentro de su simbología interna. La CIA siempre es chota, hace las cosas mal, tortura. ¿viste? Está, mm.
5: No te meta con sí, otro, sí,
2: otras sí. cosas de Estados Sería Unidos. Sería interesante
0: ¿Esa? saber sí. también cómo es vista por el público. Pues sea lo que hablamos la semana pasada, que es en general. En Estados Unidos los argumentos de oposición a las intervenciones extranjeras mm. son más por temas de, che, ¿por qué con mis impuestos
2: todo claro. el financiero Estado total. que, sí. che, está mal que hagamos sí, el Sí, 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 total. Total, total. Y bueno, eso, así que temazo el tema del cumpleaños de la CIA eh, y de ahí nos vamos a un tema de geopolítica
0: sí. de Lindo la
2: semana, pero obviamente estructural, sí. porque es geopolítico eh, y con ribetes... Que a mí me están hasta me, me están alterando de, de, sí. de, no sé qué pasa en las últimas horas,
0: según si una novedad. Por ahora no hay ninguna confirmación oficial, pero sí en los rumores de que Nancy Pelosi podría, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, demócrata ella, uh -huh. podría viajar a Taiwán. ¿no? Sí. Esta isla que está casi ya en el centro de la disputa. No comercial, ciertamente, la disputa militar entre Estados Unidos y China. Vamos a contar por qué esa posible visita está desatando una crisis, como decías vos, ya con ribetes, bueno, bastante gruesos, ¿no?
2: Se habló, o sea, yo no sé qué nivel tenía, pero algún tipo de funcionario chino, no, no lo miré bien, perdón, eh... Diciendo, ojo, que el avioncito lo podemos tirar. Sí,
0: eso dijo un comentarista del Global Times, que lo dijo en Twitter. Bueno, el Global, Global Times, Times es, es el diario del Partido Comunista Chino, uno de ellos, dijo, ¿no? Dijo,
2: podíamos, lo podemos eh, tirar. Claro,
3: esa es la opción de más yo, yo lo leí otra... en y me parecía que el titular era más grande que la declaración del hombre. ¿eh? Ok, Entonces, pero, pero, digo, pero sí, avisaron,
2: avisaron. Y, sí.
3: y ahora... Pelosi saca un comunicado hoy donde no menciona la escala. Obviamente, mm. si va, no tampoco la va claro, a Claro, ella dice que no menciona, menciona por
0: temas de seguridad sí. a dónde viaja. Mencionó a otros países de Asia, no menciona a Taiwán. Sigue abierta. Ahora, lo que les voy a contar hoy es por qué, viaje o no, uh -huh. ya hay un problema. Claro, claro. Digamos, ¿no? Total. Y a ver cuáles son los matices dentro de Estados Unidos y también cómo algo que vos venís diciendo acá acerca de la cuestión de cómo la guerra opera sobre el orden internacional de cómo la guerra entre Estados Unidos y China está cada vez más cerca en términos de proyecciones.
2: ¿no? Uh -huh. Impresionante, sí, una aceleración ahí del, del, del conflicto también. Bueno, y tenemos un panorama, si el tiempo nos da, y eh, vamos hoy, estén atentos, lo digo rápido, eh, pero lo voy a volver a decir a lo largo del programa... Vamos a regalar un libro, un librazo, que lo, lo, lo leí este, en estos días, se llama El Desorden Mundial, de Luis Alberto Moniz Bandeira, un intelectual muy importante. Eh, y es un libro. Ahora no tengo tiempo, después lo vamos, lo, lo voy a desarrollar un poquito de qué se trata, eh, pero es un libro. Para los que le interesa la política internacional, la geopolítica, yo diría lectura obligatoria. Vamos a estar regalando dos ejemplares de este libro editado por Capital Intelectual. ¿Cómo hacen para participar por estos dos ejemplares? Se van al Instagram de Futurock, dentro del Instagram de Futurock busquen busque la publicación de nuestros flyers de nuestro programa. Es ¿sí? la, la primera que aparece, aparte. La primera imagen es la del, sí, la del sí, propio no. libro y tienen que responder, darle like a esa este, a esa publicación y después abajo comentar la siguiente pregunta ¿cuál fue tu mejor operación de inteligencia? escuchen esta ¿eh? ¿para levantarte a alguien? ¿o para terminar con alguien? Muy o buena. sea para conseguir parejas por digamos así sí. o acercarte a alguien que te gustaba o alejarte ¿sí? sí. pero te pimos que nos cuentes mejor operación de inteligencia haciendo honor a, a, a lo que vamos a hablar. Y puede ser una que
4: le hayan hecho también, ¿no?
2: Alguna que te hayan hecho, claro. aunque haya sido vos sí. el objeto ah, de la operación. Sí. También vale. Que operaron. También vale. Sí. También vale. Bien. Eh, y recordamos que nos pueden dejar, pueden participar también, además de dándole like a la publicación. Haciéndose en preso, pueden dejarnos un audio en nuestro WhatsApp, el 1140-66-0000, 1140-66-0000, los estamos leyendo. Dicho todo esto, vamos a escuchar una canción y ya nos metemos con todo, vamos a... Uy, mirá qué lindo esto, a ver cómo suena. Ahí va. What's going on, what's going on, de Marvin Gaye, ya venimos. <risa> Aquí estamos ya para arrancar el programa con todo, vayan dejando sus mensajes, los vamos a estar leyendo, eh, nos van comentando acá, nos dicen qué bien me hace el tema de apertura, el tema no sé si se refiere a la canción o a lo que hablamos, eso no le dice ahí, eh,
0: oh, esto, caros. exacto. Canción.
2: y alguien que nos aporta información, eh, Jorge nos dice, George, hoy Pudo, se, pudo seguirse a través de un radar de vuelos el avión de Nancy Pelosi hasta donde pudo seguirse aterrizó en Guam. Y manda, ¿vieron que hay un flight, eh, hay un, hay un sí, link señor. donde vos seguís los vuelos? Claro. Eh, yo no sé si, si no sabía que se seguían los vuelos de los aviones presidenciales de Estados se, Unidos.
3: No, de, de todos. De, cualquier avión que circula se puede seguir. Es raro. Sí. <risa> No, quiero es decir ¿Vos te imaginas que
2: esos son invisibles que no sé, sí. que la rara y la, no sé, bueno. Cualquier avión okay. que
3: circula en el aire se puede seguir por esa página. Bien. Por eso siempre que surge algún avión venezolano que va hacia Cuba, sí. salen las notas esa Infobae y demás. Sí. ¿Qué sí, pasa sí. con Maduro? ¿Por qué fue a la isla de Cuba?
2: Ese link lo usé mucho No sabía que, que eso Que, que, que era que, que todo estaba registrado Incluso los vuelos Así que te imaginas Los más protegidos eh, Del mundo Bueno Veremos eh, Te
3: saltarán que van cuatro o 5 aviones en simultáneo También que es lo que puede suceder ¿viste? Claro claro Putin claro. viajó con... No tiene
2: un nivel de precisión Donde le puedas tener Un misil a ese avión Me imagino ¿Entendés? Ah no más a eso y, No ¿Hoy? <risa> no Va, sé, no qué sé. Sé yo. Puede ser todo
3: <risa> qué sé Puede yo. ser todo en la línea
2: Hacemos un poquito De panorama rápido De algunas noticias. Noticias y después nos vamos a los temas de mayor profundidad que, que ya los comentamos. Una buena. Vamos a dar una buena, una buena de nuestra región. ¿Qué es una buena <ríe> sí, <ríe> sorpresa. sorpresa. Sí, che. Bueno, Chile. Sí. El gobierno ah, sí, de Gabriel Boris sí, está sí. implementando finalmente una de las tantas promesas. Dejó de procrastinar. Dejó de procrastinar. Implementó. Acá se vendió a veces como una reforma. Bueno, no es tanto, pero básicamente más chilenos van a acceder a una salud gratuita sí sí van a tener que dejar de pagar una parte que tener un, un sistema de copago, copago. Sí. Eh, donde no pagaban toda la consulta toda la atención médica pero una parte aunque fuera del sistema de público que en Chile representa el 80% del sistema el sí. público tenían que pagarlo ellos en Chile tienen dividido eh, eh, a, a, los, a los que son parte de, del sistema público los que lo usan en categorías eh, socioeconómicas A, B, C, D, E de acuerdo a los ingresos y hasta ahora salvo los de los sectores más pobres El resto pagaba, eso pagaba
4: Menos de 400 y pico de dólares
2: Claro Ahora elevaron esa gratuidad ¿no? A, eh, a los sectores medios Incluso medios altos Es una medida Que de, Con un costo fiscal igual bastante Moderado, O sea, claro. se habla de 21 millones de dólares Que costaba, que cuesta esta cobertura Bueno, para un país no es un presupuesto no Que están volcando una cantidad es de recursos bajo, Es muy poquito, pero son esas medidas mm. que a veces son un poco simbólicas sí. pero que pero mm, cuando digo simbólico no le resto importancia porque te marca una direccionalidad a ver, tomando lo mejor que tuvo aquel discurso de Borges de Asunción que él decía esto de lento pero lejos mm. para mí siempre es más importante en política siempre la dirección que la velocidad, siempre hay mucha confusión ahí, ¿no? De, 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 los sectores por ahí más en general de izquierda, de ultraizquierda de, siempre te acusan, che, esto no alcanza bueno, nunca alcanza ¿Qué sí. sé yo? ¿Qué alcanza? ¿Qué? El tema para ir para dónde caminás, ¿no? Si te vas alejando de un sendero de mayor igualdad o te acercas. Esto acerca, entonces en ese sentido me parece una buena noticia.
3: 5 millones de personas sobre un total poblacional de 19, es decir, mm. un cuarto de la población estaría con esta medida y... Se... No gastaría 300 dólares, ¿no? Cada familia, el cálculo que tienen hecho, sí, anual me, 300 dólares, anual no gastaría. Sí, por cada
2: familia es un montón Es, es una solo, banda porque sí, podés comprar Eso el cálculo cosas. no sé, yo cuando lo, lo veo, no me cierran no, Por lo del copago puede ser, sí y, Pero no, no? Me, no me cierra si si el costo fiscal es 21 millones Lo, lo hice en tres minutos, eh, no cierra por ningún lado El costo fiscal es 21 millones Y cada familia, Sí. ¿de las cuántas dijiste? 5 millones 5 <ríe> millones, les ahorran 300 dólares, no da ¿Entendés lo que te digo? Te da 21, una cifra estatua. O sea, no, no caminazo. ¿Entendés? O sea, el costo fiscal es muy bajito y supuestamente el beneficio social es mega millonario. Hay algo ahí que no cierra. Por eso no no sé. ¿Para eh, cuánto decías vos de costo fiscal? 21 millones de dólares. 21 mil millones pero te, te das cuenta que no puede ser 21.000 millones sería la mitad de la deuda en Argentina es absurdamente sí, se mueran, de Juan. pero a
3: ser 21 millones
2: el costo 21. para el fisco el
3: costo para el fisco es 21 millones no, no y no puede ser 21.000 millones no, está, está fuera de escala es, es otra... pero
2: también está fuera de escala que el ahorro para la familia sea semejante sí Que será casi un salario en claro, un Claro, no, es 21
0: mil millones de pesos chilenos, 23 millones claro, de dólares. Exacto,
2: por eso. Pero por eso, yo igual estos dos datos que daba que, ah, Juanma, yo mismo los vi y no no me cerraron. Ahí no lo de la familia, mal.
3: a verlo. los 5 millones sí puede ser, es un cuarto de la población, calculamos que sí. Claro, eh, el ah. punto
2: es que, que pagaran... Eh, igual
4: también es un número muy difícil de saber porque cosas que también se... hay que ver si el hecho de no pagar... Eh, genera que vayan más al médico a la médica. De hecho, sí. a mí en Chile eso me sorprende que acá cuando el médico tan re poco. Y sí,
2: mm. porque tiene que pagar. Claro. Por eso claro. yo digo. Va, que... O
4: sea, re poco, al menos comparado por ahí con nosotros, que me parece que acá ante cualquier cosa basta, te haces el chequeo bastante seguido. Porque y... te es el derecho.
2: Sí. A lo que voy es, me parece, no me parece tan tan relevante, por ahí no parece en términos fiscales o en términos de, de lo que, de una inversión estatal zarpada, pero sí en términos de cuando es por ahí con poco. Generas un acceso mucho más igualitario, eso es lo relevante. Sí, sí. Después bueno. cuánto se ahorra la familia, sí, puede ser total. discutible, ponerme de 300 dólares, son mm. 30, no importa. Si esto hace que un país que tenía muy restringido un derecho lo amplíe, genial. Sí, no, y te, te suma algo más, que acompañe un poco esto que
0: decíamos del espíritu del texto constituyente, claro. que sobre sí. todo es este, esta idea del Estado social y democrático. Mm. ¿no? O sea, que el Estado se empieza a meter, o mejor dicho, se empieza a, a desmercantilizar mm estos eh, derechos ¿no? ahí está la, la clave ¿no? Totalmente. Eh, ahora hay una diferencia entre que va a ser muy importante entre salud y pensiones, porque en salud vos tenés un consenso de que es irrisorio lo que se paga por la salud y es irrisorio que el Estado no cubra más de lo que debería cubrir en pensiones está más en disputa eso, ¿no? porque ahí sí no está tan claro eh, el apoyo a que sea el Estado quien maneje las pensiones. Claro,
2: y eso, eso es una de las cosas que no están decididas. Sí. La cuestión de las pensiones en las AFP, todo eso, ¿se acuerdan del mismo momento que asumió Boric? Mm -hmm que desde abajo me acuerdo mucho volviendo al discurso sí. que él no dijo nada de eso y desde abajo la gente le decía bueno las AFP claro. como che, estás sí. ahí porque estuvimos peleando por eso y eso está medio desaparecido el discurso oficial sí sí por eso digo pensando sí, total, en esa lógica total.
0: simbólica va a ser sí, muy sí. interesante y muy relevante ver cómo se da esa, ese paquete de políticas públicas en el campo de pensiones.
2: Bueno, pero eso, festejemos esta medida que, que es un, algo para, para el lado de la justicia, ¿no? Eh, al menos eso. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Voy a leer la última después hacemos un, una segunda entrada. Eh, Bolsonaro lanzó en la campaña presidencial. Domingo pasado. Eh, no llegamos a decir algo de, eh, de, de lo que dijo. Eh, no, no llegamos no, porque a No, fue posterior al programa eso. nuestro. Fue a la tarde y no. Bueno, tiró de todo. En principio, próximo 7 de septiembre. Sí. Que se cumplen los 200 años de la independencia de Brasil. Una fecha. O sea, es su fecha de independencia y el número redondo que siempre le da ¿no? como un plus. 200 años. Eh, desde 1822. Bolsonaro anunció que iba a haber un desfile militar. Eh, en las calles de Río Janeiro. Que hay varios datos ahí. Primero que volvió a levantar todos los fantasmas de este tipo está queriendo sacar los milicos a la calle en medio de un proceso electoral. ¿No? Primero, en, en, en Brasil, no, les, no sé si lo decimos tanto acá, está muy presente la idea de la pregunta es si no va a dar un golpe de Estado. Sí. Nos parece un poco extraño. Vos lees los diarios allá, sí. y te, la idea de que Bolsonaro, si le da para hacer un, un golpe de Estado o no, si quien lo acompaña, si... Está todo, está hablando en esos términos literalmente, no es una metáfora. Claro. Ese es un punto. Segundo punto, anuncia en su lanzamiento de campaña eh, la idea que va a, sacar un de, va a hacer un desfile militar en Río de Janeiro. Y tercer punto, no lo hacen en San Pablo, no lo va a hacen en Brasilia, lo va a hacer en Río, que es su cuna política. La cuna del
3: bolsonarismo y desde dónde proviene quien fuera el interventor de la ciudad durante el asesinato de Mariel Franco... Braganeto, que va a ser su compañero de fórmula. Claro, que lo, es la otra novedad. Lo cual indica <ríe> pesado, ¿no?
2: Un hombre de verdad pesado. Hamilton Mourado es un moderado al lado de Braganeto. Total, ahora, al mismo tiempo parece ser. Si vos tenés que recluirte en tu terruño político de Río Janeiro, también no es una gran ciudad, pero no es ni la más importante ni la capital política. Ajá. ¿no? Parece también una especie de. como una respuesta a un momento político muy negativo. Sí. No expansionismo, sino un bolsonarismo que se recluye, no como vos bien decís, en sus sectores más ultras, la idea del de desfile militar, la idea de la amenaza al, eh, a, a la justicia, a las elecciones y todo ese debate, eh, pero como recluyéndose en, en un contexto donde, las la, esto ya sí lo comentamos y, y te extendiste vos, Juanma, el domingo pasado también, respecto a de cómo vienen la, las encuestas y todo. Hoy es un, un, eh, está perdiendo, Bolsonaro, para decirlo rápido. Eh, y esta respuesta, bueno, sí, es, es preocupante. Por otro
3: lado, tienes un manifiesto democrático de algunos exintegrantes de la Corte Suprema que va a ser leído el día 11 de agosto en uh -huh. la ciudad de Sao Paulo, que ya tiene 500.000 firmas de ciudadanos brasileños en defensa de la democracia y contra cualquier intento de aventura, uh -huh.
2: ¿no? Me parece que ahí hay un dato también. Sí. Y el otro dato, no sé cómo hay lo sociedad vi... civil observando. Total. Y, y, y es, es como... Esto que vos eh, contaste muchas veces de Lula aliándose con muchos sectores, una alianza muy amplia política, electoral, que tiene una traducción también social. Esto de las firmas pareciera ser como esa traducción social de algo muy amplio que se está poniendo ya enfrente de Bolsonaro. Lo cual a mí me hace ver también que la, esta disputa electoral cada vez empieza a darse eh, mucho más en, eh, es difícil ver que Bolsonaro sea competitivo hoy y la respuesta de él parece aceptar eso quiere decir cuando vos decís ¿no? lanzás tu campaña en vez de hablar de mejoras sociales una cosa que Bolsonaro intentó ¿no? la cosa de bueno pongamos guita abajo ahora la respuesta es mucho más ideológica, política cerrada, ¿no? Los discursos de él fueron también en ese sentido eh, la elección del vicepresidente como bien Mojarcás, otro militar se especulaba sí. que fuera una mujer que había sido ministra de Agricultura
3: claro intentó
2: el... Eh, a ver Michelle Bolsonaro la primera dama de
3: Brasil, eh, habló por primera vez en el acto público. Se, se estima en Brasil que es para intentar captar el voto de las mujeres que uh -huh. no, no acompañan, se imaginarán, sí. ayer me decía a Bolsonaro. Le va muy mal el segmento de mujeres, mujeres particularmente, Y le sí. habló a los jóvenes, dijo, a los jóvenes de izquierda que creen, sí. dijo esa famosa frase, cuando se joven todo el mundo es eh, de izquierda, sí. ¿no? Si, si no se joven a los 20 no se tiene corazón, si se es de, si de izquierda después de los 30 no se tiene cerebro, una cosa Supuestamente así.
4: Supuestamente era una frase del ya, ¿no? De Irán.
2: Mm, sí, bueno, no sé. <risa> no es
3: una famosa frase sí, que sí, se sí, dice sí, en la bulgata, ¿no? En los total, pasillos. Total,
2: Si no sos de izquierda. A sí. De, a los brazos te de... dijo Michelle Bolsonaro a la mujer. No, no. Esa, ah. pa
3: esa parte, ese tramo lo hizo el propio Jair
2: Mesías Bolsonaro. Pero en los efectos prácticos, sí. nombró a su vice, es otro milico. Quiero decir, lo sí. que vos estás viendo... son un milico todos... más
3: heavy todavía.
2: Bueno, eso voy. ¿Están de acuerdo? Mi lectura de la situación rápida Dale. es esta. Es, es un bolsonarismo que se achica, se cierra sobre los propios no está en un momento expansivo y en todo caso parece ya una forma, es como decir bueno, si perdemos, perdemos con la nuestra eso es lo que parece lo, los síntomas que se ven, si perdemos, perdemos la nuestra eh, y el dato muy importante, esa carta que os decís eh, te dibuja también, donde la firman muchos empresarios también, sí. o sea, sectores que no son ni empresarios, progresistas.
3: académicos,
2: políticos... No es la carta de progresistas. Ya? No, no, claro no.
3: Bueno, no es que no es. De hecho se va a armar un... Eso lo organiza la Universidad de San Pablo, uh -huh. ¿sí? Eh, y ex ministros de la Corte Suprema. Aparte de eso va a haber un mo una movilización ese mismo día de organizaciones sociales y políticas también en defensa de la democracia. Bueno. Entonces ahí tenés un bloque... Sí. ultra grande sí. donde tenés burguesía pequeña burguesía organizaciones sociales todo todo el
2: paquete en contra de bolsonaro que apoyan la narrativa de lula sí. yo decía en el pase con sued para mí los políticos o sea tienen razón o no tienen razón cuando tienen razón cuando el, la, lo que pasa afirma lo que ellos lo que ellos dijeron que iba a pasar eso es un activo muy importante para un líder político yo le decía en función de Cristina Cristina venía diciendo no en Argentina che, hay que cambiar hay que cambiar bueno finalmente hicieron Sucedido. ahora todos has, dicen que está bien ese diagnóstico ese es un activo cuando vos la ves, para decirlo de una manera Lula dijo, esta es una elección de democracia versus autoritarismo, ¿no es cierto, sí. mamá? y ahora todo el mundo está diciendo esto es una elección de democracia versus autoritarismo bueno, ganaste, eso demuestra que ganaste por lo menos el escenario eso me parece, me parece muy importante porque hace cinco meses, seis meses no estaba ese escenario que si Lula es en la vuelta de no sé qué, hoy ya es cuando sectores que no son tuyos agarran tu discurso es un triunfo muy muy, muy fuerte. Yo creo que el, el dato
3: más emblemático de las firmas es la firma de la Fiespi, la Federación claro. de
2: Industriales
3: del Estado de Sao Paulo, que fue la misma Fiespi que apoyó el impeachment contra Total. Dilma y que cuando empezaba el proceso de la Vallato decía, bueno, si Lula tiene que ir preso que vaya preso. Exacto. Eh, me parece que, que firmen ahora esto, marca mucho también de... La, esto, esto de la división en la burguesía que marcaba Stedile en el audio de la semana pasada, Ajá. eso está presente y por eso es difícil una aventura de Bolsonaro.
2: Bueno, así las cosas... Eh. Después seguimos con, con la segunda parte del panorama. Hacemos una tanda muy corta y volvemos.
7: Hasta las tres: Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
9: ¿Cómo va? Un mundo de sensaciones Saludos a todos en la mesa Y al equipo eh, Yo he utilizado la. Eh, yo soy de zona sur Trabajaba en Cava Y como sabía que otra persona Que también era de zona sur Trabajaba en Cava Tenía un horario parecido al mío eh, Más o menos saqué Qué transporte se tomaba Y Lo que hice fue estar en el camino Porque tenía un tiempo libre Y decir bueno Sabía que esta persona en algún momento va a pasar por alguna de estas calles, fui probando, lo único que hacía era aprovechar el tiempo libre que me quedaba para cruzarme por coincidencia. Claro. Claramente no era por coincidencia y la estrategia tuvo frutos y la inteligencia sirvió. Ay, qué Saludos desde Grande. Muy
4: bien Bien que funcionó Porque si no sí. me es medio Bordeando ahí <risa> <risa> Ay, código si te están persiguiendo.
2: El éxito del fracaso Está bien Está bien eh, Fidel Castro solía decir Si sí, éramos 10 locos eh, Con 8 <risa> rifles Si nos mataban no teníamos que como unos de mente. Ganamos sí. no, vas, ¿Viste? O sea, para, el claro.
0: azar en la historia Sí, totalmente Perdón, voy a decir algo Y esto vale para todo el día Me parece Si uno eh, pone una consigna De microinteligencia No puede después decir A estos es medio border Porque casi que No no, Están no, está invitando bien, está a que la gente sea sí, sí. No, Además,
4: ¿quién no habrá hecho algo como aparecer en el casual, aunque no era tan casual? Claro. Pero bueno, ya ver por es que qué bondi se tomaba, ¿no? Escuchen
3: este, a ver, espera. Mario, mi nombre es Mario, dice. Y mi operación de inteligencia fue acercarme al padre de la Susodicha, uh -huh. yendo a jugar al ajedrez al mismo club que el padre iba los sábados, día claro. sábado. Al ajedrez con el papá, sí. Logré hacerme amigo Ajá. y que me invitara a su casa a merendar post-partidos. Y así logré conocer y empezar a salir con su hija.
2: Gracias. La, una jugada de ajedrez literal, sí. ¿no? Lo que o sea, parece que es el hombre. siglo XIX, ¿no? Como, sí, total, total. como Conocer el padre, hacerse amigo del... Bueno, pero son estrategias. ¿Hay, ¿Hay un audio más? A ver. A
10: la Futus, el máximo operativo de inteligencia... Que monté en años eh, fue cuando me crucé a un chabón en el colectivo que me gustaba mucho, mucho, mucho. Siempre nos estábamos en el mismo colectivo, pero no oh, sabía el nombre que estudiaba nada. De casualidad que me sentábamos cerca, le empecé a chusmear los apuntes con los que iba a la facultad y empecé a. O sea, de ahí saqué qué carrera más o menos estudiaba y sin quererme lo empecé a cruzar. En la fotocopiadora o en el pabellón en que justo cursábamos los dos. Sin que y bueno, terminamos saliendo. Estuvimos un tiempo juntos después. Así que, operativo de inteligencia era triunfante. Un besito. Qué lindo, igual. Me
4: encanta esa historia de te ves con alguien que ahí hay, hay un mini flechazo y quedan algo, digamos, sí. ¿no? Porque es, sugeren, suele ser difícil. ¿Puedes leer una de Desamor? Por favor. Mi mejor uh. de Java Javadabadoo. Mi mejor operación de inteligencia fue durante una cita con un salame que conocí en Tinder, de la que me quise ir desde el primer minuto. Aproveché que el Flaco se fue al baño y le escribí a una amiga para que me ayudara. Ajá. Me llamó a los cinco minutos fingiendo trágica ruptura con su novio. Le dije vale. al pibe que me tenía que ir urgente. Todavía nos reímos de la operación claro, rescate. Está hermoso, eso. Eso. sí. Y dice ¿sí? que estaba
3: separada hace dos años del novio, ¿entendés? Es genial. Es che, bien. me acabo de separar de mi novio. Claro. Hay una que me
0: parece impresionante por el nivel de despliegue. Sí. que dice
2: Rochi sí mi son mejor... todos de la CIA al final mi o sea, ¿Sí? mejor ¿Sí? operación escuchá
0: esta, esta de cifrón sí. mi mejor operación para conquistar a mi actual pareja fue organizar la fiesta de un falso cumpleaños uh -huh. 50 personas un complotadas montón. yendo ¿Qué? a divertirse al cumple nah. fue el escenario perfecto para que nos apartemos a hablar conocernos más en profundidad y que surja el amor fue hace 13 años así que claramente fue mejor que cualquier operación de la CIA
2: existente en el mundo pero desde ya 50 personas es un montón es un montón so, mamá por el derecho una fiesta más chica No servido igual No, pues es de operativo de Es operativo o sea. No, porque además está bien
0: Porque es como, bueno Le da más o sea, Un cumpleaños así Sí, más gay, importante Social y social sí. claro, tenés muchos amigos Claro, claro, claro. Te escuchas mejor A
3: ver Arianna dice La mejor operación de inteligencia De mi compa es, es absurda Pero me encanta Fue volver a mi casa Post fiesta Imagínense el estado sí. De estas dos personas A buscar si me, un me voy a buzo dormir o vuelvo A buscar un buzo que tenía colgado en su cintura. ¿Entendés? El tipo le dice, ah, Che, perdí mi buzo. Sí. O ninguno de los dos se dio cuenta que ese hombre
2: tenía buzo en su cintura. Vamos a mi casa a buscar
3: un buzo. Diciéndome que se lo había olvidado, claro. Le dice, Che, vamos a buscar mi buzo que sí. está en tu casa. Ah, dale, vamos. Van a buscar el uh, bushi Lo tenía el tipo En
2: la cintura En fin Bien eh, La gente se, Bueno Está como loca Escribiendo eh, Mandando audio Sigan haciéndolo Lo vamos a seguir leyendo Yo tengo una personal Me la reservo Y la cuento final, en, un rato, en un rato En un rato Cuento sí, la mía
3: sí. Me gusta el comentario Tiene que ser
2: esto ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí Totalmente Recuerden ir a, a Me gustear a la, a la publicación eh, Por dónde seguimos Vamos Vamos a, al primer tema De los que Les habíamos comentado eh, dijimos, estuvo Francia Márquez, la vicepresidenta electa de Colombia en Argentina, estuvo mmm, en, el, en el Congreso Nacional, ¿no? Estuvo reunida con Cristina eh, Fernández de Kirchner, estuvo en eh, una actividad en el CCK. Sí, muy bonita. Eh, ¿Estuviste vos ahí, Juan? Sí. Ah, bien. Me dijeron con muchos ribetes galianescos...
0: Sí, arrancó con un poema, bueno, el de los Nadies, que es un poco el, uno de los lemas de campaña de Marqués. Mucha gente.
2: Mucha gente, sí, Mucha llena.
0: gente, sí. Y qué espectacular es ese auditorio también. Ah, ¿no? sí, Digo. la ballena.
2: Sí. sí. Eh, hubo muchos oyentes, pues nosotros regalamos entradas, mm. eh, Julio hizo Segurola, así que hubo algunos ahí también eh, oyentes de, de la radio que, que, que habrán estado. Y bueno, que, a ver, no sé, ¿qué te pareció? eso, eh, una perlita de eso no, a ver, un poco
0: lo decía Juan en el aire algo que, que es verdad, ella tiene un, también estaba cansada, es cierto eh, un tono si querés un poquito más pausado y, y, y más bajo que el de otros líderes y, y lideresas latinoamericanas fuera sí. del aire lo dije, no el aire ah, fuera <risa> el aire y sin embargo eh, hay algo en lo que dice o sea, es como una máquina narrativa cada cosa Ajá. que dice eh, pero más bien
2: poética que de sí, liderazgo y político al, sí,
0: pero al mismo tiempo al conocer su historia digamos, mm, hay una claro. cosa de sí, la, sí. la potencia que transmite con lo que dice, con frases cortas, mm. pero muy certeras y muy potentes que es bastante impresionante eh, y bueno después también eso, mucho, muchos colombianos, yo hablé con un par eh, con lo menos que viven acá, mm. que claro, te dicen eh, que la conocen hace años como lideresa local, quizás, mm. y que jamás se hubiese imaginado que podía llegar claro, se claro. Como jamás se hubiese imaginado que
3: la izquierda puede gobernar en Colombia.
2: Bien, vamos entonces, eh, Juanma, ¿por dónde querés arrancar? No, para no, empezamos por
3: el pacto histórico, en general. después sí. voy a llegar a Francia Marque Pero estamos a una semana de la Asunción eh, Presidencial, se espera una masiva movilización para el día domingo próximo en la Plaza Bolívar de Bogotá donde entran 40.000 personas se esperan 100.000, es decir que van a estar todas las avenidas aledañas eh, llenas, algo significativamente nuevo para la historia colombiana nunca hubo efervescencia en la previa de un gobierno popular y la gran pregunta de la columna es A. ¿Qué Estado va a encontrar el Pacto Histórico? B. ¿Qué que es el gran acuerdo nacional del que está hablando Gustavo Petro. Gran acuerdo nacional, como su nombre ya lo implica, es algo bastante pomposo y que nos lleva a pensar en un gobierno más amplio del que pensábamos, ¿no? O del que imaginábamos, o del que incluso se habla. Porque uno escucha las declaraciones de Petro, de Francia y Marca, y uno dice, eh, y Colombia marca, que hay que ir a la izquierda, no hacer concesiones. Bueno, ahora yo le voy a contar que... Hay, hay acuerdos políticos, y hay acuerdos políticos con la política tradicional, mm. lo cual no, no indica que sea algo malo, ¿eh? Estoy contando lo que sucede. viste que a veces se folclorizan Total. procesos a la distancia. Total. Entonces decimos, no, como es una fórmula totalmente identitaria, sí. de izquierda. Bueno, hay un acuerdo. A ver. Bien, primero vamos a la pregunta inicial: ¿qué estado encontrará el pacto histórico? Pregunta sí. importante. Porque hay que ver las condiciones, ¿no? Eh, Gustavo Bolívar, un senador petrista, estuvo esta semana haciendo diversas entrevistas y dijo vamos a encontrar un estado muy debilitado en términos económicos porque se llevaron la olla y la estufa. No están dejando nada. Uh, se llevaron la olla y la estufa. Es muy buena frase. Dice, no dejan absolutamente nada. Habla de una deuda casi impagable, de un alto déficit fiscal. Pide a los empresarios acompañar al presidente. Mm. Esto es algo... Que se viene dando sucesivamente, decíamos antes, Lula que busca apoyo del empresariado. En Argentina, en su momento, el frente de todo, a quien no le hablaba los empresarios, después te dejan agarpe a mitad de camino, sí. hacen sus propios negocios. Sí. Bien, vamos a escuchar este primer tramo de Gustavo Bolívar. Me parece importante ponerlo en consideración porque es un petrista puro y duro, pero que ya está haciendo alguna crítica a este armado más amplio que yo les comentábamos. Primero, él dice la situación económica de Bolivia, de, de Colombia, cómo la encuentran,
1: Gustavo Bolívar. Vamos a recibir un país con una deuda casi impagable. Estamos entre los 23 países con más riesgo de no de entrar en un default, que es la impagabilidad de la deuda. Vamos a recibir un país con alto déficit fiscal de casi 83 billones de pesos, y vamos a recibir un país desfinanciado. Y yo ya por eso digo que ni siquiera rasparon la olla, sino que se llevaron la olla y la estufa. No dejan nada. Entonces los empresarios tienen dos opciones. Se meten la mano al drill, los necesitamos, y de aquí les hago un llamado de corazón. Tienen que pagar esta reforma tributaria para que sus empresas no se hundan, para que el país continúe a flote, para que la economía florezca. Sin esa reforma, pues, sencillamente, primero vamos a tener un pésimo gobierno. No podría gustado cumplir ninguna, ninguna de las promesas, o muy pocas. Digamos, con el dinero que hay hoy de recaudo no sería suficiente. O tendríamos que aumentar el déficit fiscal o aumentar la deuda, financiarnos vía deuda o, o vía déficit fiscal pero eso sí, para los empresarios no puede ser una alternativa porque enseguida le estamos diciendo es, este país va a entrar, eh, digo nuevamente el término en default, que es incumplimiento de pagos y nos vamos a hundir y cuando se hunde un barco, pues se hunden todos los que estamos ahí dentro, incluidos los empresarios, los pobres los ricos, y la idea es que mantengamos a flote la, el barco para que todos tengan un provecho Bueno,
3: clarito, ¿no? Dice, sin ese cambio económico Vamos a tener un pésimo gobierno sí Estamos hablando de un hombre oficialista Importante dentro del Senado Que dice, hay que ejecutar cambios Ahora, tienen que pagar más lo que más tienen ¿Para qué? Para financiar programas sociales Porque tenemos graves problemas Estructurales en Colombia En el medio de todo esto Aparece el debate sobre las fuerzas Políticas, Pacto Histórico Tiene una importante fuerza en la Cámara de Diputados Y Senadores, pero Ha agrandado su marco de alianzas de hecho, se juntaron Gustavo Petro. ¿Se acuerdan de César Gaviria? Yo les comenté. Tenía buenas chances de ser candidato a vicepresidente de Gustavo Petro. Sí. Allá, allá lejos y en el tiempo. Sí, sí. Porque en la primera vuelta Gaviria terminó apoyando a Fico. Y porque en la primera vuelta Gustavo Petro fue, como bien sabemos, con una una figura Márquez Una
2: figura centrista, para entender rápidamente, ¿no? Una no figura del centro Gaviria.
3: político. Del centro-centro. Centro-centro, claro. Tenés. En la... Colombia
2: eso existe, quiero decir, por ahí hay que. Como no existe la izquierda durante mucho tiempo. Sí. Existe la la derecha, la ultraderecha, y un centro, ¿no? Liberal, ¿no? Que me parece lo que expresaba Exacto. lo que vos decís.
3: El Partido Liberal de Gaviria. Se juntó con Petro el día 9 de julio en Florencia, Italia. Algunos hablan del Pacto de Florencia. Eh, un almuerzo que duró cuatro horas, limaron viejas asperezas, porque acuérdense, le decía, Gaviria apoyó a Fico en la primera vuelta. Y cuatro días después de ese almuerzo en Italia, el Partido Liberal votó declararse partido de gobierno, ¿sí? El Partido Liberal, Partido de Gobierno. Mm. Primer dato para entender este gran acuerdo nacional del cual habla Gustavo Petro. 14 senadores y 33 diputados tiene el Partido Liberal. Es importante en términos de peso en el Congreso. Le agregamos al bloque Oficialista, Los Verdes, 8 senadores y 15 diputados. Le agregamos el Partido de la U. Que está bajo la dirección de Dylan Francisca Toro, la nombro a propósito porque ahora en el audio que el vamos. ¿El Partido de a... la U era el Partido Uribe? No, el Partido de Uribe es Centro Democrático. El Partido de la U era en su momento apoyó a Juan Manuel Fue. Santos. Ah. Apoyó a Juan Manuel Santos. Okay. Por eso, por ahí te. Eh, como si todo esto fuera poco, el Partido Conservador Fede, eligió una nueva directiva cercana a Petro y dijo que va a acompañar. Entonces te estoy diciendo, el Partido Liberal, sí. el Partido Conservador, sí. el Partido de la U, sí. los Verdes. ¿Qué te queda fuera de todo ese maremoto, ese catch all petrista? ¿Te queda fuera Álvaro Uribe Vélez? Vos lo mencionabas antes. Sin embargo, esto genera en el núcleo duro petrista, ¿eh? en quienes están hace tiempo con él, ciertas dudas de cómo va a avanzar el tema. ¿No? Vos, es, es el ABC de la política, vos haces acuerdos para garantizar gobernabilidad, y después algunos de los tuyos, los propios, dicen Che, ¿hace falta ensanchar tanto esta base? Mm. Son preguntas que surgen. Sí, total. Sí, dilemas políticos. Dilemas políticos. Y me asombró mm. que en la gira de Francia Mar que nadie haya hablado de esto, por ejemplo. No les, ni una pregunta vos sobre este tema. Por eso digo que a veces folclorizamos
2: procesos. Tenemos bueno, no
3: que prestar atención a la, a la sí. dinámica. Me parece
2: que son roles distintos. no, Ya viene más a mostrar el símbolo del cambio, Bien. las cosas que decía Igual Juan. después te voy
3: a mostrar sí. que hubo... No una divergencia, pero en el medio de la gira de Francia Márquez por Sudamérica hubo posiciones distintas con el presidente en un tema. Pero eso vamos después. Gustavo Bolívar, te lo presenté antes, dice que el armado actual del Gran Acuerdo Nacional es una sopa de sapos. Pero dice que hay que comerla porque hay que sacar a la gente de la pobreza y la, y la violencia. A ver, escuchemos
5: la
10: llegada de César Gaviria del Partido Liberal ¿fue un sapo?
1: Muchos sapos hubo Vicky, yo... Enuméreme no...
10: rápido para terminar unos sapos a Sí, ver.
1: sapo, sapo
10: Sapo, la entrada de Gaviria y el Partido Liberal, ¿otro sapo?
1: La entrada del Partido Conservador ¿Otro sapo? El de la Forí, la foto o... con Lilian Francisca
10: Y un quinto eh, sapo
1: No, Vicky, Si me pongo a nombrar sapo, es que yo una vez dije que era una, una sopa de sapos ya me... <risas> Pero nos lo vamos a comer Pero usted ya se la tomó todita Sí, yo me lo he comido, en el buen sentido de la palabra, porque de fondo, de fondo, nuestro amor está centrado en sacar a la gente de la pobreza y de la violencia. Ahí nos tocó vender el alma por pedazos, pero la vamos a recuperar.
3: Bueno, bastante duro, ¿no? Eh, y estamos hablando de la intro de un gobierno que no asumió y que ya tiene gente en sus propias filas, disconforme con un marco de alianzas que es grande... Me parece que es algo lógico igual de la política Hacer marco de alianzas uh -huh. eh, grandes Cuando vas a iniciar un gobierno De transformación Digo, no sé, pienso en el primer Lula En fin Vamos a la oposición Porque contamos hace semanas que el uribismo Tiene dos líneas grandes La hardcore y la soft Los famosos halcones y palomas ¿Viste de lo que se habla tanto acá? Uh -huh. en, en, en Juntos por el Cambio Que hay más eh, halcones que palomas En general en Colombia eh, sucede eso, dentro del uribismo, y acuérdense que veníamos presentando una figura que es María Fernanda Cabal, ¿no? Eh, una especie de María Corina Machado a la colombiana. No quiere ella que sean los empresarios los que más pongan, ¿no? Que es lo que está proponiendo en definitiva una parte del de pacto histórico. No sé si están en esa perspectiva los partidos que coaligan con él. Escuchamos a María Fernanda Cabal porque ella dice... El problema es que a los comunistas Les va bien solo a ellos Es decir, que sigue caracterizando hoy mm. Con este marco de alianza que yo te cuento Sí, de comunistas A Petro, de sí. comunista A ver, escuchemos Ajá. María Fernanda Cabal y su mundo
1: No ha hecho nada distinto que anticiparnos Que nos va a grabar hasta los calzones Pero esa es su fórmula Ya veremos cómo le va Cuando a mí me dicen Es que usted quiere que le vaya mal El problema es que a los comunistas Les va bien es solo a ellos A Maduro le va bien A Fidel Castro le fue bien
3: Bien, ahí estaba Cabal. Eh, hay una división, lo contaba, dentro del uribismo. Está Cabal, que es hardcore. Y hay un senador llamado Miguel Uribe Turbay. No tiene ningún vínculo con Álvaro Uribe, pero Miguel Uribe Turbay dice que el centro democrático tiene que hacer una oposición inteligente. Es decir, apoyar aquello que les parece bien y criticar aquello. No acompañar que les parece mal. Pareciera esta perspectiva de Miguel Uribe Turbay más dispuesta a dejar hacer, entre comillas, al nuevo gobierno, ¿no? Habrá que ver los famosos 100 días y demás. Si uno escucha a Cabal, dice, no le da ni un día. Y si uno escucha a Bolívar, que es oficialista, petrista, dice, ojo, también empieza con críticas al propio gobierno. Acuérdense que pone Petro a un discípulo de Stiglitz a manejar la economía. Estoy hablando de Ocampo. Eh, habrá que ver si viene por ese lado La idea de oposición inteligente Que pide este hombre Miguel Uribe Turbay Iván Duque, presidente saliente ¿Se acuerdan de Iván Duque? Claro Creo que ya eh. era lo, lo, Medio que lo, ¿no? Pasó al con Mm. Alarcón de...
2: Es <risa> que además que en Colombia como esta cosa que no hay reelección claro. eso, viste, como que las figuras pasan Y pasan, viste y claro, pero, pero
0: es verdad que Duque es el primero en, ese, en esa fila Porque antes tuviste dos mandatos de Santo Que fue el que claro, se la paz claro. Claro, Duque es el primer irrelevante, digamos sí, Total.
3: Y Duque es el que se quedó con Uribe Porque Juan Manuel Santos no acompañó No, hizo Uribe, hizo su propia cosa. política Fue un delfín que se desmarcó Eh... Es interesante este audio porque Iván Duque dice, ojo con el Centro Democrático, porque muchas veces lo quisieron dar por muerto, y esto lo pongo en consideración por toda la declaración que hubo, las columnas de opinión, el uribismo murió, el uribismo no existe más en Colombia, no hay más derecha colombiana. Bueno, Iván Duque, en este audio que vamos a escuchar, dicen muchas veces quisieron sepultar al Centro Democrático y no pasó y no va a pasar. Iván Duque presidente todavía de Colombia
2: es que los partidos tienen que seguir siendo intérpretes de las dinámicas de la sociedad y tienen que sintonizarse con las expectativas de la sociedad y yo creo que el partido hoy está en ese reto y una cosa, el, el centro democrático es un partido que muchas veces lo han querido sepultar, yo me acuerdo que en las elecciones locales del año 2015 al partido le fue muy mal, y fíjense estábamos tres años después llegando a la presidencia de la república entonces yo creo que los partidos se forjan en la lucha y se forjan en, como le digo nutriéndose ideológicamente y redefiniendo sus lineamientos y sus batallas
3: vamos a la gira de Francia Márquez por Sudamérica que es algo que estábamos vendiendo desde el inicio mismo de este programa primero va a ver a Lula San Pablo uh -huh. fíjate que es el único paso de la gira donde no se encuentra con oficialismos bien Interesante. Y donde nadie de Bolsonaro, el bolsonarismo, sus hijos que le manejan la política exterior, nadie dijo, vamos a ver a esta señora que va a ser vicepresidenta nada menos que de Colombia. Ahí tienes otro dato. En ese bolsonarismo de salida que vos bien ubicabas cuando hiciste el panorama... Ni siquiera pidió un encuentro nah, bueno, claro. Con Francia Márquez Bueno, pero vos podés tener ideologías distintas Ahora decía, esta señora va a conducir los destinos A su forma mm. de Colombia nos, sí. nos juntamos No tiene solo el bolsonarismo mm. Y calculo que no lo tendrá Bien, Lula, San Pablo, Fundación Perseguo Abramo Yo hablé con Celso Morimi ¿eh? Estaban muy exultantes Con Francia Márquez Muy exultantes de verdad ¿Por verdad qué? Que... Porque en Brasil existe esto mucho más nítido de el vínculo con el pueblo afro. Claro, ¿no? claro. En Brasil existe un vínculo sí, con sí. el pueblo afro, sobre todo en los estados del nordeste, muy importante, sí, muy claro. significativo. El propio Lula viene desde el nordeste. Uh -huh. Digo, cuando uno va, baja en un avión en San Pablo, un Brasil blanco ves. Pero cuando bajas en Salvador de Bahía. Totalmente. Alguno que habrá ido a Salvador de Bahía lo, se notificó, ves un Brasil profundo, ¿no? Un Brasil afro-brasilero. Y. Ahí estuvo el vínculo, me parece, claro. entre el PT y Francia Márquez. Luego fue a Santiago de Chile, Ajá. pasé un audio la porque ella apoya directamente la nueva constitución de sí. Chile. Eh, hizo un acto en la Universidad de Chile, de si se manifestó favorable al apruebo. Buenos Aires, donde se juntó con el presidente de la nación y con la vicepresidenta en lugares separados, estuvo en. El Instituto Patria, haciendo un acto público Estuvo en el Centro Cultural Kirchner Haciendo otro evento público Y su última escala Será La Paz, donde se encontrará con David Choquehuanca El vicepresidente El vicepresidente de Bolivia. de Bolivia Que tiene una tensión interna bastante sostenida Con eh, Luis Arce Catacón y sobre todo con Evo Morales Ayma que está fuera del gobierno Pero dentro del partido, el movimiento socialismo Con todo esto gráfico una América Latina que donde hay oficialismo progresistas pero también en permanente disputa en cada uno de estos
2: países, digo. Y que se está moviendo, porque ¿no? tenés como fuerzas de izquierda que están talleando está el poder como puede ser en Brasil, sí. otras que sí. están más asentadas, otras que están en crisis, mm. bueno, en fin, un mapa O sea, eh, visita variando. a Bolivia,
3: ¿no se junta con Evo? No se junta ni con Evo ni con Luis ni con
0: Arce se junta, bueno, ¿Se bastante... Junta? O sea, una señal bastante importante, ¿no?
2: No sé qué se quiere dar una señal Hay que tratarlo como no, una... Yo no, que, sé, no, yo, sé. yo entiendo la que... La lo... es eso o que Hay claro. algo que es verdad
0: Sí, es cierto, o sea, ese vicepresidente pero bueno, el, con el momento político de Bolivia...
2: Juntarte yo? solo con
0: el vicepresidente.
3: Bueno, en y... Chile no hay vicepresidente, se juntó claro. con el presidente porque lo pidieron. Sí, en, pero para Argentina se juntó con los dos, con la vice y Juan, con el no, vice.
2: nos queda un poquito, pero eh, contame lo que vas a contar de esta interna o algo que se expresó ahora en esta gira, decías, de, bueno, de la interna en Colombia.
3: en Chile le ofrecen a Francia Márquez sede, ser Chile sede de los diálogos de la paz. ¿Sí? Sarcí con el Chile Ajá. Gabriel Boric le
2: dice: Queremos
3: poner. Bueno, poder... Diálogo de
2: la paz con la única guerrilla que queda activa en Colombia. Exacto. El ELN
3: sí. De hecho, escuchemos a la propia Francia Márquez en Chile sobre el ofrecimiento de Gabriel Boric.
4: Saludamos con mucha alegría que hoy el presidente Boris haya manifestado no solo su disposición de acompañarnos en esa tarea del logro de la paz, sino que ofrece su casa, Chile, como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el ELN.
3: Bien, ahí estaba.
2: Esto es un ofrecimiento. ¿Qué sí, banco que Boris? Hace. Porque nos elimina el problema. En Chile problema. le dicen Boris, aparte.
3: Sí,
0: los chicos le dicen Boris.
2: En pero... Chile se le dicen ah, Boris. Ah, listo. Pero igual Boris. arrancó Realmente. diciendo
4: como un Boris o algo así,
2: después Es que es por, por eso. Mucho, que Boris? que Boris? Boris. Simplifica a Francia Márquez, No, la agradecemos.
4: Es Boric. No, es Boris. Sí, a mí me pone, me pone mal. Me gusta Boris. No, Boris.
3: no. Me gusta mucho que la vicepresidenta de Colombia... No, que Mira, cuando se merezca el Boris... No, Claro. ¿Por un Boris? Estamos hablando de una vicepresidenta un de Colombia, afrocolombiana, que viene del Cauca, que fue empleada doméstica. Imagínense cuando lo vea Gabriel Boric, es universitario, ¿no? Boris, le dice. Bueno. Y tiró el Boris por la ventana. Pero Bien. entonces sí, ¿cómo, cómo Francia Márquez dijo esto en Chile el día jueves. Sí. Jueves, seguime. El día viernes se junta Gustavo Petro con una serie de embajadores en eh, Colombia. Ajá cuando la vicepresidenta ya estaba en la Argentina y sale a manifestar públicamente Petro, yo creo que ya estaba noticiado de las actividades de la vicepresidenta, mm. me dan la atención, que la sede va a ser La Habana. Ah. Que los diálogos de paz con el ELN van a volver, pero la sede va a ser La Habana. Después de las declaraciones de ella. Sí, claro. Ella habló el jueves mm. y Gustavo Petro habló el viernes. Es un hecho chico, no sí. es un hecho... ...significativo al lado de todo lo otro sí. ...que acabamos de contar... ...de los acuerdos, de los mega acuerdos... ...que ha hecho Gustavo Petro en el Parlamento... Sí. ...y que me parece lo más importante de la columna... ...para comprender que busca un gobierno... ...con casi toda la política tradicional adentro... Sí. ...ese para mí es el dato, ¿no? Sí. Acuérdense el balotaje era... ...¿quién es lo nuevo? Gustavo Petro, llega a... a con, con, ...con un discurso nuevo... ...que efectivamente es, digamos, nuevo... ...en términos de que nunca hubo un gobierno... Con un liderazgo así, pero va a tener una base parlamentaria amplia. Vamos a escuchar al presidente electo que va a asumir el próximo domingo diciendo que prefiere a Cuba para los diálogos con el ELN.
9: Hemos hablado con el embajador cubano aquí
8: presente. Eh, el reinicio del protocolo suspendido de
9: tipo diplomático permite la continuidad de los diálogos del ELN allí el... el gobierno cubano será el que diga, si, si quiere mantenerse como anfitrión.
3: Bien, ahí estaba, pasaba, me parece que para hacer una mini conclusión de esta columna, tenemos un gobierno que llega con un buen apoyo popular, una buena victoria en la segunda vuelta contra Hernández, y para mí, no sé ustedes si esperaban esto, ¿no? Un marco de alianzas bastante más grande de lo que se presumía sí. con esto no quiero decir que esto modifique el gobierno de Gustavo Petro que no tenga la llave Gustavo Petro porque Gustavo Petro es el presidente de la nación es el que tiene la decisión política es el que se había juntado antes también con los empresarios, estoy graficando nada más que para blindar al primer gobierno de izquierda de la historia contemporánea de Colombia llega con acuerdos por todos
2: lados y además de eso, pareciera decime sí. si lo ves igual, se si lo ven igual eh, que la vicepresidenta hay que ver qué lugar tiene pareciera que todavía no está bueno. no hay una respuesta a eso bien porque vos marcaste la diferencia con el tema de los acuerdos de paz muy evidente
3: sí
2: y yo me acuerdo el pro, la propia noche que festejaron el triunfo y sí. estaba hablando no, hablando
3: de Mar, Francia márquez ingresa Mar... a la
2: comitiva de Gustavo Petro y se y la interrumpen sí. se calla la callan Pero, claro y a lo que voy es que, para no sobrevender una interna que no sabemos por ello cuánto es, cuánto espesor tiene, me suena que todavía no está muy claro cuál es el rol de ella, si va a tener lugar eh, en la gestión. Si no, los vicepresidentes muchas veces no claro, lo bueno, tienen. ministra. Va a ser ministra. Igualá, claro. claro. Bueno. Con más razón, su lugar en el ejecutivo hasta dónde va a ir, sus opiniones hasta dónde van a contar, si ella representa una parte del electorado o no, si tiene sus votos, por así si decirlo. Si tiene su partido, es el otro gran dilema, bueno, porque uno,
3: uno de los que vino en la delegación, amplia delegación de Francia Márquez, fue el presidente del Polo Democrático Alternativo. Sin embargo, ella acepta ir con el Polo Democrático Alternativo porque no había llegado a juntar las firmas necesarias en su partido, que estaba creando. Mm. Entonces la, la divergencia es, ¿va a crear Francia Márquez un partido alternativo en Colombia o se va a ceñir al polo democrático alternativo? No son cuestiones menores, me parece. Y en el debate de la vicepresidencia en toda América Latina, también es cierto que de la vicepresidencia se puede hacer bastante poco. Claro. Que es algo que grafica muy bien. Pero ruido político puede haber, porque vos lo decís lo sí. por Choquehuanca en Bolivia. ¿Podés taponar ahora ejecutar acciones mm. de gobierno? Y el caso argentino me parece el más emblemático
2: Es más difícil Es mucho más difícil Y hay una agenda que va a entrar en contradicción La cuestión ecológica que para Francia está en primer orden eh, No lo sé para Petro lo sí, eh, No se van man, No, pero se no van en ese sentido No, bueno. se manifestó públicamente eh, Sí, pero sí, su ministro Petra. de economía dijo que claro. tenían que multiplicar okay. la pozas de petróleo sí, digo. A Ahí sí. a lo que voy es Me parece que son zonas de conflicto lógicas Lógicas van
3: a de un gobierno que van todavía no empezó Y van por a eso a me parece que hay que prestar atención El 8% el 8, cuando asuma, ¿cuál va a ser su discurso? ¿Y cuál va a ser el discurso también de Francia Márquez? Acuérdense cuando asumen Arce Choquehuanca, dos discursos bastante distintos en Bolivia. Bueno, analizaremos ahí si se produce lo mismo o no, con Francia Márquez y con Gustavo Petro.
2: Nos vamos de acá y de esta columna sobre Colombia, escuchando a Nicky Nicole, si les parece, haciendo Camilo... Perdón, Yo naturaleza con Camilo,
6: <risa> porque me dicen loca frecuentemente solo porque voy por los caminos que quiero. Para mí nadie entiende mi mente. Te pido que me hables más bajito que para mí tú no eres el más bonito. Pero esta noche cuando rompan los compas se bailaremos juntos. Pero horas
7: recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carl. un mundo de sensaciones.
2: Trabajaba con él y me gustaba. Salimos juntos del laburo y le dije que ese día iba para su lado porque me encontraba con una amiga. Él al llegar a esa esquina me dijo que me hacía gamba hasta que viniera mi amiga. Cosa que obvio era mentira mía para propiciar el charloteo. Pasada la media hora fuimos hasta una cabina telefónica a llamar a mi amiga. La llamé de verdad. Y le pregunté qué le había pasado, mi amiga que no estaba al tanto de nada, al principio no entendía, pero por genia que era, no me cortó y me la siguió, y yo la disculpé y le dije a quien hoy es mi pareja y desde hace 30 años que mi noche estaba disponible porque mi amiga no vendría. Esto lo dice Sandra de Núñez, contando, eh, y madre de Candel y Lu, contando su operación de inteligencia. Eh, para Exitosa, 30 exitoso, años, ¿no? Sí, sí. Che,
4: que nos manden audios también, ¿no? Si los escuchamos,
2: ¿los escuchamos? Totalmente. Eh, mm, 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 ¿Qué más tenemos por acá? Eh, 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 bueno, mensajes de tipo. Ay. Esa port uh. Esa puerta está pidiendo aceite hace meses. Creo que hace referencia al ruido de la silla de Juan sí. Elman.
0: Sí. Es este, que puerta, es la silla de... O sea, disculpame. A veces el mate. Y viste, Lo siempre tenés que hacer ruidos vos No, pero boludo, o sea, tengo la silla rota <risa> ¿qué que Acá en Not with you, no Dice,
4: conseguí el Whatsapp del que me gustaba <risa> Seleccionando pago por transferencia ¿Cómo? En la página de su emprendimiento Ah, ah me, encanta, me encanta De ah, para, su emprendimiento Porque sabía que mandaba los datos del CBU por mensaje Veníamos interactuando muy tímidamente Antes de esa compra Y esa acción fue el disparador para la primera semana Bueno, ojo esa. con esto sí. sí, 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 sí me, me ha pasado sí. de ir a cargar el celular en otra época sí. Y que después me caiga mensaje del que que Claro. no está bueno igual eso.
2: Ah, ah te lo sí, usaron el WhatsApp. Sí, el que os quiero te empezó a claro, escribir. Sí. O sea, ay, digo, ay, si ay, yo ay. no
4: le tiré ninguna ondita me no, parece claro. que es mucho.
2: Sí. Y bueno, viste, sí, 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 eh, entiendo. Yo eh, cuento la mía rápidamente, eh, porque va por otro lado. A ver, dale. Más tecnológica, por eso ¿también, también podía hacer una operación de la silla. Eh, yo vivía en un eh, departamento, premio de paso. Ajá. Me había mudado, no sé qué. Y no tenía internet. Uh, problema de soltero. Hace unos años, ya hace sí. unos cuantos años. Eh, claro, eso. Problema como, de soltero. Pero de re, muy reciente, o sea, como medio desacomodado. ¿viste? Dicen, ahí está. Estaba sin internet. Bien. Y era un momento donde no sé los datos que pasaban Eso fue hace un tiempo. No era tan normal. No tenías datos así como para. Como lo hace 10 años. Y sí, ponele. Entonces, sí. y a quien es hoy la mamá de Rita. Ajá. Que por ahí ustedes conocen. Estábamos ahí que empezando a conversar, pero nuestro... O sea, mi, mis, mis posibilidades de de, de acercamiento dependían sí. de tener internet para poder chatear. Claro, sí. claro. Sí. Eh, entonces, ¿Eh? No, yo estaba desesperado porque estaba llegando la noche, no tenía internet. Ay. Yo quería entrar en una conversación y no iba a poder. Eh, entonces... Te fuiste de o sea, un ciber No Te fuiste de un bar Lo que primero intenté No sé si se acuerdan Creo que ya no existe más eso Pero había como unas cosas Hay unos eh, No sé si eran páginas o qué era O algo que te bajabas Que te permitía Como eh, eh, cómo es este Desbloquear las claves de Cercanas De, de wifi Sí, sí. Ah, mira. Con puerto USB se hacía eso Medio hacker De me acuerdo Medio hacker
4: Sí Eso es muy de inteligencia Entonces lo
2: intenté Por supuesto no me salió No eh, pero yo tenía eso, eh, me, lo, había tenido ¿sabes qué, éxito con un wifi en un aeropuerto una vez con ese sistemita entonces yo le tuve fe no se podía hacer no sé cómo era pero bueno escribías algo bueno sí medio hacker no me funcionó el nivel de desesperación era tan alto que terminé <risa> golpeando la puerta de mi ya sí, a nivel vecino, desesperado sí al quien no conocía sí. en un edificio que no conocía a nadie sí. para que porque yo había visto que era había, había una señal de, de Wi-Fi importante, muy alta. Claro. Eh, que de un, tenía que ser un vecino. Me arriesgué a, a golpear la puerta, a pedir la clave. Me la dieron. La conseguí. Con la promesa de que era solamente por ese día. Eh, pero lo bueno es que yo pude esa, esa noche chatear, así que ¿cuánto lo me, usas, acerqué, me acerqué, me acerqué, me acerqué un 20% esa noche, me acerqué al objetivo.
3: A la semana, seguías usando el wifi fi ese?
5: No, fue, fue desesperado, desesperado a
2: comprar internet. No, no, después claro, me, eh, no me acuerdo cómo fue, pero lo resolví lo de internet. No, ¿sabes qué? Ahora me acuerdo. A ver. Lo, esa noche no, y un par de días después descubrí que en, ese, en el, el balcón, me llegaba una señal sin Abierta. Clave. Ah, Porque clave. en esa época sí. Hace años no era tan raro conseguir claro. señales Había varias hoy por default sí. no existe más eso. No, 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 no ya
4: todos existe. te ponen la contraseña Aprovecho a mandar un saludo a Lud Mi gran querida amiga Que nos escucha desde Bariloche Que me contaba también La época en la que no tenías internet E iba a un ciber para conectarse por el messenger Con quien es su pareja eh, ¿Puedo contar una breve? Uh -huh. Que me acordé pensando Dale. en esto eh, Una que me hicieron Viaja a Bragado, yo tendría 19, 20 años, colectivo, iba sola, un chico al lado, me empieza a hablar, santiagueño creo que era. Eh, fuimos hablando todo el viaje, no existía el celular, nada, pueblerina, me hablan, hablo. Sí. Eh, nada, llegó a mi casa, él me había contado que iba a, era cantante folclorista, que si yo llego a Bragado, nada, me olvido, a mí no me había interesado en absoluto. Pasa un día dos, entra la, la, mi papá y, y su compañera estaban en la vereda que esto se usa mucho, margado, estar sentadito afuera sí. y entra y me dice Leti te está buscando esta persona, sí. ¿no? Que dice que te, yo le digo no, decirle que no, que me estoy bañando, no salí. Bueno, la cuestión es que flaco me viene a llevar una canción que supuestamente me ha escrito con unas flores y yo nunca le había dicho nada de mí, más que el nombre de mi papá, que el nombre de mi papá es muy poco común, de hecho sí. me atrevería a decir que debe ser capaz el único de brad Ah, ¿Qué hizo el Flaco? Averiguó desde su hotel donde estaba parando. Pero Martínez
2: es un apellido común. Es muy común. Eh,
4: por, el, por el nombre de mi viejo. Porque yo a mi papá le digo, cuando me refiero a él, en general le digo el nombre de él. Bueno, el Flaco fue. No lo estás
2: queriendo decir, a propósito.
4: Sí, Jacobo se llama, qué sé yo, pero Dios como muy No, pero muy para entender común. la historia, sí,
2: sí. o sea, Jacobo, es Jacobo un, no hay muchos sí. Jacobos embragados, eso, sí. claro.
4: Eh, bueno, la cuestión es que, flaco, del hotel donde estaba averiguó que, quién podía ser ¿Quién Jacobo, de, de, de Jacobo, lo mandaron claro. a una carnicería de unos amigos de mi papá, de la carnicería se fue a la casa de mi hermana, de la casa de mi hermana hasta la casa de mi papá, o sea, me pareció sí. una inteligencia tremenda sí, para dar con mi sí. casa después de hecho me di cuenta que era un folclorista bastante conocido y demás no, pero uy, bueno yo no no uy, que... uy, 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 uy. <risa> no, no quise saber nada porque no, no me, no me ha gustado nada. en lo más mínimo sí, y no. pero me pareció una inteligencia hermosa
2: hermosa quién es
4: no, no, dale, no decimos, sí. nada, no, me da vergüenza. No, no, ya estaba quedó en el Esto, yo tendría diecinueve. Pero es conocido. <risa> tipo, de hecho era bastante más grande que yo ahora no que no lo a pienso. La, no vas a
2: lastimar a nadie, Leti. No, qué se sé yo mucho? de del
4: No, del ámbito bueno, de folkloristas, de yo iba a cantar allá. Eh, Rojas.
2: Eh, de, 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 no,
4: no, no, <risa> no. no importa, no importa. Pero bueno, la cuestión es que hizo una tremenda inteligencia para dar con la casa de mi viejo y llevarme unas flores. Espectacular.
2: Bueno, eh, siga mandando entonces, repito, la consigna... Che, pará, pará. Una cosa, eh, me tomo un minuto, eh, todo este chiste de eh, cuál fue tu operativo de inteligencia para para levantarte a este alguien o para terminar una relación o para empezarla, eh, tiene que ver con que estamos regalando dos ejemplares del desorden mundial, eh, un libro de Luis Alberto Moniz Bandeira. Eh, la bajada de este libro es cómo la vocación imperial de Estados Unidos lleva al mundo a una crisis permanente. Es un libro nuevo, su libro editado por Capital Intelectual. Y muy recomendable. Y lo que tengo para decir de este libro, vuelvo sobre... Eh, la, hoy me levanté con esta tesis y la, la voy a sostener hasta que me haya dormido al menos. Que es eh, qué importante es eh, darle bola a gente que se confirma que después tuvo razón. Para mí eso es algo que está. En este mundo de donde todo vale, las opiniones, la, la incerteza. Para mí esto es, es muy importante. Y que es lo muy importante, muy... Que demuestra que este señor... ¿Algo entiende? Bandeira murió en 2017 sí. Retengan esa fecha, 2017 Noviembre Por lo tanto el libro es previo, ¿sí? El libro de 2016 Lo terminó de escribir, podemos suponer Es una de las últimas cosas que produjo él, obviamente Y él, para entender el orden mundial O como él bien llama, el desorden mundial Podría hablar de un montón de cosas Y Estamos hablando de algo que ya tiene seis años pero su eje de estructuración es la expansión de la TAN hacia Rusia, la crisis interna de Ucrania, no la guerra previa a la guerra, obviamente, la invasión rusa, estamos hablando claro. del 2016, la del
4: ver, Ya había sido la, la anexión de, de Crimea.
2: Claro, pero estaba en ese pasaje donde estaba el derrocamiento del presidente ucraniano en el 2014, ¿sí? Eh, la partición de Ucrania, el sector prorruso y sí. demás, el comienzo de esa guerra primero interno guerra civil, como lo querramos llamar, la anexión de Crimea por parte de Rusia, y pero digamos, como él pone eso como hecho desencadenante, el desorden, obviamente que igual va para atrás, pero es una historia corta, concisa, él eh, habla de las últimas invasiones de Estados Unidos, que lógica tienen, vuelvo a insistir, lo ubica eh, en, en esa la renovada puja entre OTAN y Rusia y el lugar de China entonces alguien que vio esto tan claramente porque ahora está, tomo, estamos todos hablando de esto, está bien, pero ya sí. con la guerra de Ucrania puesta sobre la mesa como está ahora no, es más hecho, o menos fácil. una
4: guerra de 2014 que, de la que no hablábamos
2: Bueno, que se hablaba menos o, o que no se le da la importancia de decir, che, acá está, acá claro, que está sí, el punto que se sí. está jugando algo mucho más fuerte, bueno, entonces, recomiendo muchísimo este libro, más allá de los que se lo vayan a ganar Diría, cómprelo, tengan, háganse este libro. A mí me parece una lectura súper interesante. Y estamos hablando además de... De alguien, de, estamos hablando de un intelectual brasileño de los más importantes de las últimas décadas, con un recorrido muy extenso, mucha obra, mucha cosa escrita. Yo te diría top 5 de especialistas en política exterior en el mundo. Bien, eh, así que recomiendo el libro en particular y entonces hagan también lo posible por ganar con la consigna. Dicho todo esto, nos metemos en eh, la columna de Leti Martínez que nos traes entonces eh, también ligado a la consigna. Nos vas a hablar del cumpleaños de la CIA
4: Sí, eh, esto que les decía antes siento que me voy a quedar corta porque la sí, verdad sí. es que es imposible eh, pero bueno, vamos a contar un poco sobre todo esto, la creación de la Agencia Central de Inten Inteligencia eh, Agencia Exterior de Estados Unidos o sea, si bien en algún momento pero con alguna circunstancia nacional, se supone que tiene que ver con, la se con garantizar la seguridad nacional de lo que está pasando sobre todo fuera del de uh -huh. país eh, Se creó en 1947 cumple este, el aniversario fue el 26 de julio es decir esta semana hija de la guerra Se...
2: fría total Total, para el año. total por guerra, sí. Guerra Fría ya con, con la Unión Soviética.
4: Sí, totalmente, Fede. De hecho, ahora vamos ya a escuchar a nuestro primer entrevistado, bueno, nuestro entrevistado de hoy, eh, Fabio Nigra, que nos contaba justamente por qué se da la creación de la CIA en reemplazo, si se quiere, de lo que era la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, eh, que sobre todo tiene que ver. O
2: Sería eh, la antecesora esa.
4: Exactamente, eh, tengo que no decir, igual conocí. que la CIA se crea con una ley de seguridad nacional de el entonces presidente Harry Truman, eh, pero bueno, es como una especie de reemplazo de esta OSS y que se da por cómo estaba funcionando la inteligencia soviética, por ejemplo. Mm. Eh, por eso sí es muy, muy relevante el tema de la, de la Guerra Fría. Lo escuchamos a Fabio Nigra, que tiene un montón de títulos, pero bueno, voy a decir que es historiador, que es profesor adjunto de la cátedra de Historia de los Estados Unidos en la Facu de Filosofía y Letras en PUAM, eh, y que también escribió el libro de La Decadencia de los Estados Unidos de de la crisis de 1979 a la megacrisis del 2009. Él nos contaba en este primer audio, eh, bueno, este contexto, este marco en el cual se crea la CIA.
8: La CIA se crea en el año 1947 en el contexto de la ley de seguridad nacional dictada por el presidente Harry Truman, en el contexto de el origen de la Guerra Fría y la doctrina Truman de la contención. Es tributaria de la que había sido la Oficina de Servicios Estratégicos, que era la, 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 la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ya para el fin de la Segunda Guerra Mundial la habían desactivado a la OSS y ven que están sensiblemente retrasados respecto a los soviéticos, los ingleses que tenían servicios de inteligencia con mucha tradición y se los estaban comiendo a los estadounidenses en todas las áreas del mundo entonces se, se decide la creación de un servicio de inteligencia nacional la bibliografía habla de que tenían muy poca experiencia, que no la tenían muy clara y que se fueron haciendo a los golpes, la CIA es la más conocida lo que no quite la que, una que tiene más presupuesto, en Estados Unidos a la vista hay no menos de 17 agencias de inteligencia diferentes.
4: Un poco lo que decía Fede hoy de cómo lo retrata, cómo se retrata la CIA por ejemplo en las películas y esto Ajá. de golpe bueno, eh, es interesante porque esto, siempre hablamos de la CIA pero hay 17 centímetros de 17. inteligencia wow. al menos, eso es lo que, lo que, lo que decía lo que Fabio bueno, mencionaba sí. algunos como la NSA la claro. de la Fuerza Marina, de Aérea, Tesoro claro. eh, lo que pasa con la CIA particularmente es que si no es la que más, es una de las que más presupuesto mm. tiene eh, y que bueno, que, y que ha quedado marcado a lo largo de la historia por todo lo que, lo que ha hecho en el mundo, ¿no? Eh a ciencia cierta no se saben un montón de cosas porque la gran mayoría son secretas de hecho nos enteramos de esto cuando se desclasifican recién los documentos pero se calcula sobre todo con lo que tuvo que ver con eh, las revelaciones de Assange y demás que al menos tiene 20.000 un poco más de 20.000 empleados esto que les contaba antes, si bien por ahí el estereotipo es del espía que va a otro país que hace un golpe de estado, que lleva adelante un golpe de estado que también es cierto, digamos que también es una parte cierta la gran mayoría trabajan en una oficina en claro. Estados
2: Unidos Perdón, la peli de ayer era eh, un de los fetiches, esto de cómo cuenta las historias, que es un agente de la CIA sí. importante, va a una cárcel, sí. entrevista a un preso que le quedaba como 20 años y dice, yo te saco, te cambio la vida sí. y sos nuestro. ¿Viste? Ese, ese tipo de reclutamiento entre ilegal, eh, ¿entendés? Como por fuera de eh, sí. como esa cosa bien eh, oscura, ¿no? Sí, te saco y además tu vida va a ser otra. Que no sé si por ahí la norma no es así el ingreso a la CIA, ¿me entendés? Pero eh, Hollywood lo retrata mucho de esa manera.
4: Bueno, es que hay, es, es lo que decía, el listado es tan largo mm. de las acusaciones que hay acerca de lo que hizo la CIA, la manera de interrogar, por ejemplo, es una de, de ellas, de cómo interrogaban a supuestos, bueno, acusados de, de terrorismo, ¿no?, a, a otras cuestiones, eh, es inmensa. Pero eh, quería mencionar porque cuando hablamos de éxito lo que les decía antes no bueno, éxito significa que la operación que querían llevar adelante finalmente la, la concretan sí. más allá de que sea un golpe de estado uno que se considera el primero uno de los primeros de acá de la región Ajá. fue el de Guatemala en claro. 1954 Jacobo Arbenz de hecho recuerdo que hicimos un perfil sobre sí. él así que quienes estén interesados después también por supuesto lo que tuvo que ver con el paradero del Che Guevara mm. y el, el posterior asesinato pero van hasta Lumumba en el Congo que también hicimos un perfil sobre eh, Lumumba pero estás contando
2: todas acciones que que donde que la CIA estuvo. Sí,
4: que estuvo. Eh, en que, particular la CIA. Que, sí, okay. que, que, que participó la CIA. Eh, de hecho, lo de Guantánamo, incluso estos interrogatorios, también está acusada la CIA de llevar adelante estos que le ponen música muy fuerte, uh -huh. que los ahogan. bueno, ah, mira, yo pensé
2: que era el ejército, pero no, es la CIA. Es
4: que a veces lo hacen, o sea, las operaciones son muchas veces con, por ejemplo, soldados. Ah. Digamos que, que contribuyen a la operación que hace la CIA o que, o que organiza o planifica la CIA. Bueno, Bahía de Cochín, chinos en Cuba, que lo mencionaba antes Juan, eh, que en ese caso es considerado un fracaso, ¿no? Eh, total, pero eh, bueno, otros fracasos, uno claramente tiene que ver con Irak y el hecho de decir, junto con el M-16 británico, que había armas de destrucción masiva y que después se compruebe que esto no había sido. Participaron también del golpe de estado en los 50 en Irán, eh, contra el premier Mossadegh, que había sido quien había nacionalizado el petróleo, Mira. y eh, estado, bueno, o sea, la CIA de, eh, participa, o alienta este golpe de Estado, entre algunas de las cuestiones más relevantes. Pero eh, les decía que les traía uno de los considerados fracasos sí. de la CIA, que eh, se conoce como esto, el túnel de, Berl de Berlín o ah. Operación Oro. Es, es, eso, ¿eh? es un poco largo el audio de Fabio eh, Nigra, pero lo voy a dejar que, eh, eh, Fabio Nigra. Yo le puse negría acá de
2: cariño ya. ya. De
4: Fabio Nigra. Sí, eh, ya voy a tomado confianza. Sabiendo. No sí, creo que sí.
2: sea la primera vez que le pase. No, no, <risa> sí, pobre.
4: No, lo escribí mal. Eh, bueno, que es, digo, es un poco largo el audio, pero él nos cuenta bien cómo se dio toda esta operación de la CIA en Berlín. Lo escuchamos.
8: Berlín en esa época todavía estaba dividida en sectores como había quedado después de la Segunda Guerra Mundial y descubren que a pocos metros de donde terminaba el sector estadounidense y empezaba el sector soviético había un cruce de comunicaciones, había cables telefónicos a, do, a dos metros de profundidad. Se arma una operación con el servicio secreto británico para hacer desde el sector norteamericano hacia. Asia ese entrecruzamiento de cables soviético, un túnel, arman un gigantesco galpón, que tenían que esconder la cantidad de tierra, fueron 450 metros, casi 5 cuadras, excavado a profundidad hasta llegar esos cables y pincharlos. El tema es que los ingleses tenían topo soviético que se llamaba George Blake, que él les contó todo desde el principio, y entonces lo dejaron, los soviéticos lo dejaron hacer. Estuvo cerca de un año funcionando ese pinchado de las comunicaciones soviéticas y se grabaron alrededor de un millón de llamadas que quedaron este, registradas en unas 50.000 cintas que iban a Estados Unidos, eran desgrabadas, traducidas los soviéticos sabiendo esto no daban eh, información crucial un año después los soviéticos irrumpen en el túnel ese se van fotógrafos se hacen una conferencia de prensa Denunciando a un acto que violaba las normas de derecho internacional Que era un acto mafioso por parte de Estados Unidos Un acto imperialista Eso fue un golpe durísimo para la CIA Quedaron expuestos como incompetentes e inoperantes
4: a ver Muy bien, sí. me, me
8: gustó la, eh, la jugada soviética
4: Sí, es tremenda La de
2: dejar hacer
4: Sí un año, casi un, un año. año. A ver, repasamos y por si no se, se, no se entendió. Lo que lo que quisieron hacer que era algo que ya se había hecho con anterioridad, eh, si mal no recuerdo, en Viena, que era interceptar las llamadas telefónicas de los soviéticos. Mm. Acá lo hacen, bueno, como contaba en Berlín, hacen un túnel de cinco cuadras. Esto están todas las imágenes, es realmente impresionante. Eh, bueno, es un túnel inmenso para interceptar las llamadas de, telefónicas de los soviéticos, o sea, de la Alemania Oriental, con eh, la Unión Soviética y desde el primer momento los soviéticos estaban al tanto por este personaje que me parece re interesante sí. de hecho quizás en algún momento podemos hacer un perfil que se, llama, se llamaba George Blake que era un británico que trabajaba para la, 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 la inteligencia británica pero, pero que, que en la guerra de Corea sí. da un vuelco no. y empieza a ser un doble agente doble para agente. los soviéticos Eso. también, sí, sí. entonces este personaje George Blake les contó desde el primer momento lo que estaban haciendo adelante llevando adelante la CIA con el M16 eh, y los soviéticos bueno, lo que hicieron fue no contar nada muy importante durante estos 11 meses Mientras que eh, los estadounidenses, un millón de llamadas, 50.000 cintas, desgrabando todo Por eso digo que, si bien tenemos los personajes que están operando en territorio Bueno, después tenemos miles que están en Estados Unidos, por ejemplo, desgrabando esta, sí, pero, escuchando y desgrabando estas llamadas Procesando la
2: información, Exactamente. que es siempre lo más importante de, de cualquier estructura, te diría la, la capacidad de procesarla sí. además de obtenerla después la tenés que procesar pero no hay nada más tremendo que es una operación de inteligencia que el otro ya sabe todo yo cuando sí. escuchaba este a, contando la historia es, es muy impresionante porque parece eh, es como la peor de las situaciones Estar haciendo inteligencia Y que el otro ya sepa
4: sí Que de ver, hecho le puedas hacer alguna jugada y, ¿no? Porque también sí, decir sí, algo sí, para claro, bueno obvio, obvio.
2: Eso eh. hizo Fidel Castro Con
3: la Marita Lorenz Que era la amante supuestamente Y ah, que y había ido a La Habana A envenenarlo sí. Fidel Castro se da cuenta de eso sí. Y le dice, le da un, una pistola Le dice, si me vas a matar, matame acá La mina no puede hacerlo y se termina yendo Esa es una historia También interesante De, wow. de espías
4: Sí, guau wow. O sea, esperabas Una noche de romance Y bueno Aparentemente eh...
3: salieron Muchos años No sabemos Porque no, claro. jamás se pudo comprobar Pero esto era, ¿no? La CIA le dice Tenés que matarlo Envenenarlo En La Habana Con su confianza, ¿no?
4: O sea, falló entonces ella y, No sí. sé
3: Se dio cuenta Fidel Cuando... Y Fidel encima le dice Tomá, dale ¿Querés matarme? Matame, así Y la mina dijo Bueno, Arrugó. nos vemos en Disney
4: eh, bueno, hacen esta conferencia de prensa eh, y ahí empiezan a decir bueno, esto viola el derecho internacional sí. a toda la cuestión y además lo que dicen es que los soviéticos también les sirvió para comunicarles de alguna manera a los estadounidenses que no tenían ningún interés en utilizar las armas nucleares ¿no? en todo un contexto de, de, de Guerra Fría. Esto fue en 1953, no me acuerdo si, si lo había dicho o no. Pero bueno, fue toda una... Fue, sí. Golpeó muy fuerte la imagen de la CIA. Sí, arrancó
2: mal, digamos. Porque no, no tenía mucho tiempo, 45 ya en seis años la CIA. Y de pronto le devuelven esta. Sí,
4: pero eh, esto bueno el, el director de ese momento era Allen Dalls, que eh, a su vez su hermano, eh, se me fue el nombre, eh, Foster Dalls, John Foster Dalls, era secretario de Estado, y esto Ajá. los va a golpear a todos. A él, sí, sí. que como director había hallado los golpes de Estado en, en varios países, digamos, como que ya tenía un historial. De claro. hecho, entiendo que me parece que fue incluso el director que más tiempo duró eh, al frente de, de la CIA y demás. Bueno, este, este operativo oro en Ber Clean los, los va, digamos, a, a hundir a todos ellos, incluso a su hermano. El claro, 53
2: es el, estoy pensando el mismo año del golpe de Estado de Arbenz. No, 54, 54 53 Arbenz. irán. Claro, todo bueno, ahí. Él, todo él estaba a cargo claro. de todo eso, sí. Okay.
4: Y esto, bueno, los va a golpear muy fuerte la imagen de la CIA eh, a nivel internacional, mientras que, bueno, sí. los soviéticos se reían se rieron me imagino, un mm. poco de, de todo esto. Otro gran fracaso que me contaba Nigra también es lo que tiene que ver con el levantamiento a la revolución islámica en 1979, claro. que también tenemos columnas sobre eso, porque lo que eh, le dijo la CIA al eh, entonces presidente Carter, le, de hecho, utilizo una frase así como muy particular negra que dice bueno, puedes dormir con frazada, ¿no? Como oh, quédate tranquilo. Está todo, bien, no pasa nada. está todo bien. Bueno, ella se tuvo que y hasta eso? el día de hoy se gobiernan, ¿no? quienes están a favor de la revolución islámica. Esto en 1979.
2: O sea, el mismo año de la revolución le dicen dormir sin frazada. Sí, o sea,
4: previo a toda esta situación, ah, malísimo. Eh, de alguna forma le dicen, ah, oh, no, no, no va a pasar nada acá. Bueno, revolución islámica que perdura hasta el día de hoy. Este también fue visto como un gran fracaso de la inteligencia de la CIA.
2: Ahí tenés a, a Hollywood haciendo al revés. ¿Se acuerdan la película? Argo. Eh, Argo, que es sí, la, la CIA. La, la... Porque creo que la CIA también, sí. La, sí. haciendo un operativo re exitoso de rescate de los que habían quedado ahí la en la embajada. Claro. Eh, pero bueno, la, 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 la Big Picture es la que contás vos. Sí, que ¿sabes? no la vieron venir. Claro,
5: sí, no total. la vieron
4: venir y sí, eso, sí. y, y digamos, y se comprobó que les decían, no, quedate tranquilo, que no pasa nada. Claro. bueno eh, Otro de los hechos que me mencionaba también es Vietnam. Dice que la inteligencia sobre Vietnam mm. fue mm. muy, muy eh, caótica. Esto también golpeó muy fuerte sí. a la no, CIA. Y,
0: y me acuerdo, no sé si lo vas a nombrar ahora, pero... Se habló mucho de la de los parecidos entre Vietnam y Afganistán Sí. cuando no se pudo prever la rapidez con la que estaban avanzando los talibanes.
4: Totalmente. Bueno, Afganistán es otro gran tema. El 11 de septiembre también, claro. ¿no? Mm. No haber visto lo que podía llegar a pasar con los atentados. Eh, si les parece, escuchamos el último audio de Fabio Nigra, que nos contaba un poco a qué considera que se ha dedicado eh, la CIA en, bueno, en sus décadas de, de vida. Lo escuchamos.
8: La CIA muchas veces y durante mucho tiempo, durante la Guerra Fría, la primera y la segunda, se encargó más que nada de inflar la información o mentir descaradamente acerca del potencial militar soviético. El único objetivo que tenía era que tenían que justificar los enormes fondos que dilapidaban en comprar espías que les vendían pescado podrido y en consecuencia los niveles, durante mucho tiempo, los niveles de información de la CIA eran efectivamente malos. Así que en realidad es una agencia que ha tenido altibajos, tuvo momentos de gran crisis, en particular durante la Guerra Fría y eso es no solamente para la CIA. Los agentes de inteligencia de diferentes países, la Unión Soviética, MIG, Inglaterra, han sufrido un nivel de estrés y un nivel de tensión que eran muchas veces víctimas del alcoholismo, muchas veces fáciles de comprar por el desengaño y por la decepción que les producían las políticas de sus países. Eso está muy bien en las novelas de Le Carré: el nivel de decadencia de, de los servicios de inteligencia de Occidente y las tensiones con los servicios soviéticos que eran mucho mejores y más eficientes.
2: Yo no tenía claro que había este consenso, de verdad no tienes idea, de que los servicios de inteligencia soviéticos eran mejores en términos de resultados, un poco, no, lo, sí. está separando la cuestión ideológica, lo que, ¿no? una cuestión de efectividad. Sí, eh, de hecho si
4: lo pensás tampoco nos enteramos mucho en qué operativos participan la inteligencia.
2: No, yo conozco, los únicos agentes soviéticos que conozco y los amo son parte de mi corazón. Son eh, los de la serie de Americans. Que me oh, parece wow. la mejor serie. La
4: tengo pendiente. No, no sé, Leti, sí, no sé cómo la tengo pendiente, no sé cómo sí, acá no la Andate ahora. Sí, Empezaba sí, la serie. Sí, la ¿Sí? Voy, ¿Sí? Hoy, hoy me pongo.
2: Son, primero porque además es algo raro también para, para lo, Hollywood. O claro. Los, son, son personas, son buenas O sea, entre comillas, buena gente. <risa> Tiene familia, hace sí, algo normal. Y, claro,
3: la gente es. Pero
2: además es que hasta <risa> la perspectiva. Tiene algo todavía más fino la so perspectiva ideológica de ellos está presente y no son mercenarios ¿me entendés? Hmm. creen que te los muestran creyendo en el sistema soviético discuten sobre el socialismo ellos dos la, es una pareja sí. o sea es recontra real y llegan hasta el final o sea bueno, es
4: genuino digamos lo que quieren hacer porque acá exacto, es lo que cuenta, son militantes también de alguna distinto, manera o sea lo que dice de hecho sí. es que se sienten mal por lo que están haciendo y derivan mucho, bueno muchas veces con estos problemas de colín no no total no,
2: no, lo que voy es no, bueno se ve la serie a lo que hoy más, de hecho no sé si es así, existieron espías así o no, pero a lo que hoy me interesa como producto cultural, donde los, los es la primera vez que veo a, a soviéticos retratados por Estados sí. Unidos que no sean, ¿viste? Claro, El típico claro. ruso eh, seco, Va, feo, dispara, malo. Sin sí, ningún tipo de
4: sentimientos. Total,
2: sí. ¿entendés? Eh, eso me parece, toda esa dimensión política, ideológica, está buenísima. Eh, ambientada de los 80, está, está barra esa serie. Bueno, bueno no, sí, la, la quiero ver. Sí, 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 ya. Eh, pero la
3: superioridad de los eh, me parece que sigue estando todavía. ¿Eh? de lo, de las agencias de inteligencia digo vos conocés ¿De alguna Rusia ¿conocés alguna filtración grande que hubo sobre Vladimir Putin no eh, es cierto y sobre Estados Unidos conoces porque existió Elena claro. Assange que dijo che estos mataron así en Irak estos mataron así en Afganistán estos pasa que, como ¿Sí? que
2: a nosotros me parece siempre nos interesa más esta parte que, bueno, la verdad que nunca me, me puse a pensar en en los servicios está en, de... en la KGB mucho ¿en no sé. ¿dónde está? Estadounidense. Sí. Bueno. Allá, en, Moscú, allá. en Moscú. En Moscú. Esa ficha se le ganaron tra y trabajando sí, para sí. ello, ¿no? Sí. Sí.
4: también hay que ver cuánta posibilidad tienen de los que se arrepienten de alguna forma de estar perteneciendo a la inteligencia nos enteramos no sé en el caso de los rusos y si por ejemplo los, los matan ¿no? aunque cada no, dos claro. por tres aparece así una sí, circunstancia sí. media extraña eh, de hecho eh, Juanma que mencionaba el caso Assange hace creo que dos semanas eh, detuvieron o fue sentenciado la verdad es que no me acuerdo ahora uno de los personajes que les dio documentos clasificados desclasificados no clasificados de sí. la CIA a eh, Assange, a los Wikileaks eh, que bueno, que el tipo lo había hecho como vengándose de alguna manera de, de la agencia de inteligencia con esto quiero decir, no sabemos si de los rusos no nos enteramos porque quizás hacen un laburo mejor de callar a esos personajes es que o si como se hace es
2: que se si hacen eso es que son más efectivos claro, a eso También. me refiero, sí, sí, sí no, por eso. Eso quiero no decir. vamos a suponer que la CIA sea más buena que no nos enteramos, Exacto. claro
4: y claro, acá fue un error, digamos eh, el hecho de que haya llegado a este punto eh, bueno, eh, para ir ya terminando lo que quería mencionar es esto que decíamos, lo dije varias veces eh, del de interminable listado que hay en los cuales ha participado la CIA, hay algunos de hecho que tienen que ver con operaciones eh, de, digamos de, de experimentar con los propios humanos de, de experimentar, por ejemplo, había una un proyecto que se conoce como MK Ultra, que tenía que ver con drogar a los interrogados y, e ir probando digamos si confesaban o no confesaban bueno, hay un montón de de este tipo de proyectos de, de, de probar justamente en personas este tipo de, de cuestiones en, en el largo listado digamos que ya no solo tiene que ver con golpes de Estado o, o tortura y demás sino que es bastante más amplio para cerrar mm. si sí, dijimos de los éxitos y los fracasos yo creo que hay que reconocer algo que tiene que ver más con la actualidad y que lo hizo el propio Biden que participó de este acto de aniversario de la CIA sí. y dijo que lo que hizo eh, la agencia de inteligencia fue un agujero gigantesco a Rusia, Ajá. porque ellos venían diciendo desde hace varios meses que Putin iba a invadir Ucrania. Y ahí hay Correcto. que darle la derecha, sí. porque me acuerdo que en ese momento sí, sí. me atrevería todos, a decir que toda decían... esta mesa y muchísimos más sí. pensábamos que eso no iba a ser así, y finalmente Putin in, 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 invadió Ucrania.
2: Y voy a decir que Biden le, reco le reconoció se lo, se lo a, la CIA, a la CIA esa información.
4: A la CIA en este acto se lo reconoció, eh, bueno, hablando de esto, de, de cómo, digamos, ha, ha logrado dar, bueno, él hablaba lo, lo planteaba en materia de seguridad y demás, pero reconociéndole a la CIA que había sido la que había planteado que Putin iba a invadir Ucrania cuando todos decían que no, y, y bueno, y que, y que es real, ¿no? Y claro. que finalmente Putin en, en, eh, terminó invadiendo Ucrania, pero después de años de, como contaba Juan, ¿no? Venía de Afganistán, del 11 de septiembre, de Irak, de un montón de eh, fracasos de esta gente de inteligencia, de inteligencia que, eh, que es una de las que mayor presupuesto tiene y que está en todos lados
2: en todo el mundo. Me pregunto, perdón, eh, me pregunto los chinos tendrán un buen servicio de inteligencia.
4: Mira qué bueno debe ser que ni siquiera tenemos que ni idea. Siquiera sabe es el mejor, ni siquiera <risas> sí. se habla.
2: Pero que deben tener, escúchame, sí, sí, cuando sí, cuando, cuando fue el coronavirus,
3: obvio. vos en tu teléfono celular sabías bueno, quién estaba infectado en sí, el vagón donde estaba.
4: Eso es mucho lo de usar. Imagínate si no tienen un servicio de
2: inteligencia.
3: inteligencia.
4: Pero
2: yo pienso que tal vez los chinos estén más allá y hayan... En, no, no, no. no
4: ¿A quién no quiere tener inteligencia? No, no,
2: no. Yo no digo que no haya inteligencia, no digo que no haya salido inteligencia, sí. pero por ahí... Viste, los chinos en, suelen en muchas cosas hacer las cosas de otra manera. Sí. ¿sí? sí claro. Entonces, por ahí... No es el tipo de ser del tipo KGB que estamos acostumbrados nosotros, por eso es otra cosa. Ha habido
0: algunos casos de estudiantes con visas, mm. también muy difundido en Estados Unidos, no hay que ver, pero también, el, bueno, el mismo caso Huawei tiene sí. en Canadá, bueno, ahí justamente hay más eh, irregularidades, no sí. pero se acusa a espías chinos de actuar, o a ciudadanos chinos de actuar como espías, a la vieja usanza, claro. siendo estudiantes, científicos, ¿no?
4: Es más, yo creo que los chinos deben ser los que saben, no de los personajes solo que le interesan, sino que saben todo lo que estamos escribiendo, lo que ¿Sí? conversé. Mm. O oh, los que más facilidad me parece que pueden llegar a tener para hacerlo. Mm.
3: ¿Y el G2 cubano? ¿Algún día vamos a hablar del G2 cubano? Claro, porque a el Catro le
2: intentaron matar, no una que conté yo no. le intentaron matar sí. decenas de veces. Varias. Y sobrevivió, ¿eh? Sí. Murió de viejito. Defensivo, sí. ¿no? Hay que decir. Eso son. Sí, Esos son... No, 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 no. No es de Mercedes. Cambiar el eje, quiere decir. bueno eso, ¿no? Claro. O sea, es contrainteligencia. Es, es que no te ataquen a vos, ¿no? Que, que sí. fueron recontra efectivos los cubanos. Eh, en ese sentido, claro.
4: Bueno, de hecho, lo que vimos del Mossad acá y los atentados el en la Argentina es interesante porque también hizo como una mea culpa mm. de no haber eh, previsto los atentados acá en la Embajada de Israel y la AMIA.
2: Bueno, qué interesante. Así que la, los servicios de inteligencia más de grandes también fallan. Totalmente. Gracias, Leti. Por favor.
7: Un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
2: Bueno, muchos mensajes eh, Magas Tardas amiga sí, Maga. de esta radio, eh, se entusiasma con The Americans y aporta algo que ya a mí me, me volvió loco, que es, dice que está basada en un caso real, yo no sabía esto, y que hay entrevistas a la ex espía soviética, me vuelvo loco. Maga, mándame un link, algo, por favor, no me dejes así. Y acota, muy bien, Maga, aporta información en este sentido, Rodolfo Walsh hizo inteligencia para Cuba en los 60s y de hecho... Eh, ella se le pregunta pero sí te, te digo que es efectivamente sí él fue el que descifró Rodolfo Walsh eh, los mensajes que permitieron prever la invasión eh, en Playa Gerón en Bahía Cochinos fue Walsh Walsh descifra eh, un, un código y, y con eso adelantan eh, la, la invasión o sea los cubanos se este, Pueden ganar tiempo Digamos con, con eso es, es conocida esa historia Y, y es súper interesante Porque él además le eh, eh, Bueno, periodista escritor Y además que le gustaba mucho Todo lo que tiene que ver con, con la inteligencia Incluso bueno, en Montenegro Después se cumplió funciones en ese sentido eh, ¿Qué más tenía por acá? Bueno eh, Nos recomiendan películas sobre la CIA Acá, es, mirá, la tiro curveball eh, de mm, Johannes Naber o Neiber del 20, el 2020. No la conocía para nada, pero bueno, la nombro. Eh, ¿Qué más? Mm, mm, desde que dijeron lo de la silla de Juan, no para escucharla. Es que Juan no para de moverse. No, es que, Esto le dice José Francisco. Pero, de... Mirá,
0: o sea, ¿sí? atende, no solamente sino para atrás. Si me muevo un, un poquito, claro, no te muevas nada. Es que no puedo estar Estoy con la... Eh. Cool Mirá, vamos a hacer esto cool
2: quieto. Vamos a hacer esto vamos a cambiarnos la silla Dale La mía es la tuya Y yo tengo el desafío De que no se escuche más Hasta que termine el programa bueno, Dale. No, Tienes que estar que, por, me, por el fracaso, ¿eh? Sí Me estoy arriesgando
4: Sí Lo estoy haciendo... No, Juan se mueve bastante bueno,
2: para parece. Esa es mi tesis Ay, qué bajita sí. que no, la... Ah, bueno Ahora se <risa> queja a la altura Bueno, amigo <risa> ¿Podemos leer
0: mensajes de Instagram o no? Sí Por supuesto Se está moviendo
3: Si no suena
0: ¿Qué pasó? Y por ahí es que, es
3: que no, no sé, se está ¿no? moviendo. está quieto. No, no, mira. No,
0: mirá, no está quieto, está estoico ahí. Ver, porque cachito, no se quiere mover. Se movió un cachito. Bueno, atención, para adelante
2: y no suena. No, ¿eh? Y es que. Está bien, está bien. Bueno, voy a leer un mensaje <risa> no, de Norberto. Siga sí, sí.
0: porque hay que prestar atención. Dale. A ver, Norberto. Dale. Siempre que me gustaba a alguien, extendía redes de información y filtraba mi interés de manera sutil o pedía información. Había una piba que no sabía si estar o no conmigo. Ajá. ¿Eh? Una vez me puse de acuerdo con un amigo que trabajaba en la barra de un boliche sí. Le dije que si la flaca aparecía por ahí y preguntaba por mí Le dijera que me fui a San Miguel de Buenos Aires O desde Buenos Aires supongo sí. A un seminario jesuita El viaje era de verdad, tenía un hermano estudiando para ser cura Solo que fui de visita sí. sí. Y que también, y esto es lo más importante Iba a ir a estudiar para ordenarme de cura o sea, sería para recibirme de cura cuando volví al siguiente fin de semana estaba sin afeitar e imbuido de ideas filosóficas. Más confusión y chamullo. Cuando la vi, me preguntó si era verdad que me iba a hacer cura. Le dije que sí. Y que esta era una de las últimas veces que nos veríamos. Esa noche nos besamos
2: en la barra. No, no. Pero pará, pará, pará. Ah, porque pero la muchos, engañó. Muchos niveles. ¿Por qué la engañó? Bueno, sí. Es que para sí, mí, igual le, le hizo
0: creer a ella Eso, que, claro. que básicamente ella podía... un
4: beso que voy a cura y nunca más. Pero para
2: ver si entiendo la historia. Claro, lo que, es, eh, lo que tenemos que entender la historia es que él idea un plan muy complejo para, ah, sí. para que ella guste de él que es que se está por hacer cura y ella logra que no lo sea o que
0: eran bueno pues ahí se besar no sabemos si pasó algo después pero al menos que era una de sus últimas noches en libertad. Claro. Entonces, ¿no? Así como si esa, es, es esa ahora. ahora, ahora o nunca. Sí. Pero es buenísimo. El es muy bueno.
4: Y yo no, a mí me la baja bastante, que me diga que va a ser cura. No, que bueno, que
2: no viste Fleabag. No, no, pero está bien es lo que decís Leti, porque él para mí tomó un riesgo? Sí. O sea, no era, no, no estaba Ay, condenada del o sea, éxito quien de la operación. Quién piensa ser cura y decir sí. que nunca a o, me va a, no a otra persona puede decir, ah, vas a ser cura, tipo. Sí, no, nada, me va la la a salir de acá,
4: claro.
0: Pero esta chica no, bien. Vieron la serie británica, ¿cómo se dice? Fleabag. Fleabag,
2: sí, no, no. Bueno, ahí hizo
0: ¿Es sobre popular la idea. No, hizo la, la, la popular la idea de que un cura puede ser hot.
4: Ah, no, perfecto. claramente puede ser hot. Pero a lo que voy es como. No sé si te sí, motiva mucho en el momento. El Me parece es que, que, que lo haces más porque,
0: es bueno. Es entusiasma lo prohibido se en ese momento. Escaban. Pero una vez que dudando. ya es
4: cura, uno que te dice que va a ser cura es como. Ah, qué sé yo. Bueno, ¿puedo leer una también? Sí. ¿O ya estamos. Sí, sí, Dice, eh, Juan Manuel de Quilmes uh -huh. Más que inteligencia, fue una de logística En el laburo me gustaba una chica Y cuando un día veo para dónde se iba sí. Para dónde se iba siempre Al otro día me voy antes y rápido para estar en su ruta Es decir, siguió la ruta que hacía eh, posterior al laburo Seguimiento típico de la CIA sí. Perfecto. Sí. Sí. Entonces me pongo a hacer que estoy hablando... Por un teléfono público, para que ah, tengamos o sea, una noción de 1987, la nota. 1987, la nota. Sí, me estaba acordando
2: del teléfono público <risa> estos días. ¿Hasta, eh, ¿hasta cuándo existía el teléfono público? ¿Año 2000? No sé, pero. No, ¿Se no. acuerdan
4: del momento en el que te ah, marcaba TikTok? Sí, sí, ¿Vos los conociste? 2010. Sí, por eso, sí. sí en 2010, 2010,
2: sí. 2010 ponías una monedita y usabas. Wow. Sí, sí, para sí, mí era sí, mucho. Aún que otro
3: estarás todavía ahí dando vuelta. En
4: 2006
0: se usaba, hasta 2010 Pero vos llamabas
4: a alguien por teléfono público?
0: Y un para ese llamado.
4: Mira, se acuerdan que te marcaba antes de cortarse unos 5 sí, segundos, entonces era el momento en el que decía bueno chavo, un beso después hablamos. Sí. Ay qué cosa. Bueno, eh, cuestión que este chico eh, en, enganchó el teléfono público por donde sabía que ella iba a pasar y en el momento en el que pasa le dice oh hola qué casualidad y bueno funcionó. Eh, funcionó porque se, se pusieron en pareja pero no
0: entiendo cómo fue el teléfono como que fingió que estaba hablando por teléfono claro o sea él sabía
4: por dónde iba a pasar se adelantó y se puso en un teléfono a simular que estaba hablando y la chica dijo qué loco alguien
3: hablando por teléfono claro, público ¿cuál ¿cuál pasa,
4: cuando pasa él sí. le habla a la mina ahí haciéndose el boludo no sé habrá buscado alguna estrategia y le habla y bueno
2: bueno y, extraño, des... es que te llama la atención
3: alguien en un teléfono
2: público que se <ríe> <ríe> claro, te llamas, tan claro, no sabemos de qué
3: años la anécdota tampoco
2: <ríe> <risa> eh, bien qué más eh, eh, eh. bueno Vilucy si entre la verdad es que sus oyentes están más tocados que lo de Furia de B Uh, qué fuerte acusación. Esto por las historias que están contando. Esto lo dice Tefi. Bueno, está, están saliendo, sí, un poco estamos mostrando la, la sale un poquito la push Sí, claro, claro. Eh, ¿Qué más? Bueno, muchos mensajes. Eh, no podemos leer todas las historias. Recordamos que tienen que darle like a la publicación. Me gusta Instagram, eh, Y comenten ahí también para ganarse. Porque seguido. nosotros tenemos nuestra
3: propia cia, sí. que es la que hace, la que cruza los datos. Si vos comentás Pero no pusiste me gusta no igual para, Acá hay no una
4: súper breve Que la cuento Porque me parece Una buena estrategia Pame GG Dice Para ganarme Desorden mundial Los voy a tener que operar Filtrándome en el sorteo Igual tranca Cero hacker Bueno así Intentalo, sería Una forma de está operarlo bien, Está muy
2: bien el desor, Esto iba a decir El desorden mundial Es el libro que estamos Hoy eh, regalando Dos ejemplares A las mejores historias Que sean contadas Entonces en nuestro Instagram O mandando un audio a, a, Al 11 A nuestro whatsapp El 11 cuarenta 40 que okay. dije 11 40 666 000 está bien si sí. 11 40 66 000 bien vamos eh, a la canción del mundo sí que nos prepara siempre pablo 30 que además viene con eh, noticia ¿sí? vamos una de las noticias de la semana, juntate, es esta, que es el Papa Francisco. Cerró este viernes en el norte de Canadá su visita, sí, a ese país. La visita estuvo centrada en los pedidos de perdón a los indígenas locales por el error de los cristianos y los abusos cometidos en los internados para nativos durante casi todo el siglo XX. Esto lo hemos contado alguna vez en, en este programa. Eh, terrible historia de la iglesia católica canadiense. Eh, bueno. Otro peronista pidiendo perdón por lo que hicieron otros, ¿no? <risa> Está bien. Recordemos que Canadá tiene un sistema de monarquía parlamentaria, dice Pablo en el cual los monarcas de sucesión hereditaria británicos son los soberanos de Canadá, claro, los jefes de Estado, al final eh, es así, por lo que en la actualidad tienen a la reina Isabel II como su monarca y jefa de eh, ese país, jefa de Estado finalmente. En el año 1999, la artista canadiense Leslie Face, más conocida como Face, lanzó su álbum debut llamado eh, Monarch. ¿Sí? Eh, o sea monarquía, sí. con un subtítulo que dice pon tu cabeza adornada con joyas, cuyas canciones encierran letras de lo ridículo que esto todavía tener una parte, ser parte de una monarquía, lo cual es bastante sí, insólito, es algo muy común en Europa, en algunas islas del Caribe que siguen reconociendo a, sobre todo a Gran Bretaña, el Commonwealth, sí, sí. Eh, pero es verdad que es algo, no, parece vos te, te alejas un poco y decís ¿Todavía? todavía, sí, todavía. Hablemos un poco más de esta cantautora canadiense, nos sugiere Pablo. En 1991, a la edad de 15 años, Face comenzó su carrera musical cuando creó una banda de punk llamada Placebo, que no se debe confundir con otra banda del mismo nombre, de la británica, de la que era la cantante principal, ella canadiense, recordemos. En 1995, Face se vio obligada a tomarse un tiempo de descanso para recuperarse de las cuerdas vocales. Se mudó de Calgary a Toronto, o sea, son dos ciudades de Canadá, en 1996 y comenzó a, to a tomar clase de guitarra y en el 98 se incorporó a la banda by Divine Rights, o sea, eh, por la gracia divina, por derecho divino, con lo que se fue de gira hasta el año 2000. En el medio de, en el año 1999 conoció al músico José González, con quien colaboró durante largo tiempo. José González, nombre latino. Así es. Cuando estu mientras estuvieron de gira empezaron a, gra a grabar muchas versiones nuevas eh, para su álbum eh, red demos que más tarde se convertiría en álbum Let It Die eh, donde comenzó a rotar en las bateas de todo el mundo. Su tercer álbum. Bateas. Sí. Me encanta la palabra. Un nombre batías. una denominación antigua. Sí,
3: claro. Muestra, la, muestra el dni Pablo 30 cuando dice bateas.
2: Su tercer álbum lanzado en 2007 que Fito Mendoza Paz. Pone como capricho cada vez que puede, fue el álbum más vendido en iTunes ese año y ganó como mejor álbum pop del año y mejor álbum del año. Vamos a escuchar entonces I Feel It All, una pieza de The Reminded, de esta artista canadiense antimonárquica y por lo tanto amiga de un mundo de sensaciones.
6: Hold them. Floor, stranded here in the fog of words, Blood and light, the wings of burn On my head, the water poems, come straight through the open door. Break my heart, I'll be the one who breaks
2: Eh, nos agradecen pero le agradecen a Pablo eh, la canción que acaba de sonar lo hace Mónica Ábalo Zorrilla Temazo eh, y también hablando de la canción eh, nos avisan que eh, nos dan información sobre José González que te llamó la atención es un cantautor sueco pero hijo de argentinos por eso ah. el nombre latino exacto José González que exacto. podría ser
3: dominicano también
2: María González que es Decime. una oyente, no es parienta del músico. O oh, por ahí sí. No lo sabemos, pero creo que no. Nos manda una imagen de una tarjeta con un chip. Y dice, en el 2000 y pico no se usaban ya tanto las monedas y cospeles, se usaban las tarjetas para hablar por teléfono. Sí. Es verdad. Es verdad. Sí. Me he olvidado. Sí. Las tarjetas que vos cargabas. Sí, cargaba cinco pesos. Exacto. Que era una eh, fortuna. Un montón. Estudiante en La Plata <risa> era mi medio de comunicación con amigues. Sí, había gente que en el 2000 y pico usaba mucho el teléfono público eh, y, y bueno recuerdo eso, las tarjetas ¿Qué más? Eh, mm, 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 bueno, ¿tenemos algún mensaje ahí, algún audio para escuchar? ¿Dale?
4: Chicos, ¿cómo que no se filtra información de Putin? Si sí, a Nelson Castro le llegó información de la fuente que el oso ese estaba maestrado. Dale, por favor. <risas>
2: tene, es tene, verdad, es tene verdad. Tiene muchísima razón. Tamara, ¿no? Se llama la, la yenda Qué bueno eso, voz. porque es un diálogo sobre una
3: fake y eh, con, ¿no? Una sí. fuente citando, ¿no? Pero a mí sí. me dijeron de
2: buena fuente que ese oso sí. estaba maestrado. Claro. Bien. Quizás es verdad igual, quizás le dijeron eso. Sí, la fuente. La fuente le dijo eso. Eh, me siguen hablando de Americans también, eh, que está basado en el libro La espía que sabía demasiado. No, no conocía la, el libro. Y en Amazon hay una serie, agrega Ramiro Ganduglia, de una espía de la CIA que se llama Patriot, que muy buena. Bueno, ok, anotada. Me gusta la, 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 ese tipo de temática. Así que Y María Emilia Sibolic se pregunta, más bien afirma, que eh, con esta consigna que propusimos para llevarse el desorden mundial, el libro de Luis Alberto Moniz Bandeira, sale a luz cada <risa> psicopateada de los oyentes y tiene razón. <risa> Ahí, claro, era por el eso, para, por no, eso decíamos,
0: no podemos juzgar. No, nada, no,
4: digamos. no juzgamos, sí, no. Eh, ¿Puedo contar una? un conta, conta. tiempo, Tomás Barra Esta me dio mucha ternura Mi estrategia llevó cinco años Nos conocimos estudiando Relaciones Internacionales En Tandil Y desde para, para, entonces para,
2: para. La estrategia me llevó cinco ¿sí años Ya
4: está, te casás con esa persona No, pero más es?
2: El tiempo, el tiempo de, de, es, eh, es un montón es, es de Más que la CIA Sí es una súper sí. inteligencia. A ver.
4: Dice, bueno, nos conocimos estudiando relaciones sí. internacionales en Tandil, y uh -huh. desde entonces comenzó el operativo León Marino. Ella es de Mar del Plata. Básicamente consistía en tratar de formar grupos de estudio, congresos, o cualquier otra actividad donde ella estuviera. Herm ese sentimiento de ah, querer hermoso, compartir sí, lo que sea, sí, hermoso. Sí. Eh, todo siempre con mucha paciencia, a veces con avances significativos, y después alguna que otra detente. Fue una política muy a los Roosevelt, de palos y zanahoria. Cuestión uh -huh. que la operación fue un éxito, y ya llevamos dos años de Relación felices Bien. y contentes Y seguro en Mar del
3: Plata, no me imagino. No sé. Sandino, o... ah, no sé,
4: no ¿Tú? dijo Tomás bueno, Barra. Preguntamos a
3: Tomás dónde vive porque yo también me imagino que además de la inteligencia. Pero no contó mucho lo
2: que hizo, ¿viste? O sea, bueno, más armó esta cosa de armar mucho grupos Y, grupo. pero, ¿tú? Pero claro. también, y pero... todo,
4: todo el tiempo, cinco años, es un montón, todo el tiempo buscando el ligar ahí de la forma la que sea Esa del grupito
3: de estudio la conocí en mucho. la facultad. No, en el, y en la militancia en la militancia de que salía era la, de, vamos a escribir un documento juntos, salía, ah. ¿sabe qué? La, que, la de pareja que conozco que se han formado, ¿no?
2: Hay ah, un plenario tal fecha. Vamos un Sí, yo, yo recuerdo una. No se transforma una relación. O sea, sería un fracaso esto. Pero eh, me acuerdo mucho del CBC. Eh, que viste un momento donde conocí gente nueva. Salí de secundario y demás. Eh, hice mucho eso de, de generar. Eh, decir, claro. A ver, Usted recuerda el, Estoy recordando la, la sensación. Sí. De que. Viste que estudiar es un embole, un bajón. Y cuando hay alguien que te interesa. Eso se transforma el mejor noticia. momento sí. posible juntarte sí. a estudiar. Por eso
4: digo que me pareció hermoso, porque sí. este chico estuvo así cinco años, es un montón, es o un sea, montón. cinco años con la misma persona.
2: Es un... Es, o, o intentando sí, sí, sí. conquistar
4: a la misma persona. Porque
2: además, perdón, que, que me explaye, pero creo, voy a tocar una fibra. El, el momento del estudio, el grupo de estudio te permite eh, no solamente estar con la persona, sino demostrar conocimiento. Como viste. Eh, ¿Me moví? No, pero no se escuchó. No, no se escuchó, sí, no se escuchó. Sí. No se escuchó no nada. Sí, sí, nada. Pero vengo, vengo, a <risa> no diferencia escuché, no de lo escuché, no que escuché. venía haciendo no la, no la, la, la sinfonía Elman, vengo bien. Yo no la escuché, no, escuché. Eso, eso, eso está grabado, eso está no, grabado. Escuché, escuché. Perdón, dale, seguí. Eh... Mmm, Decía entonces que, que el, el grupo de estudio permite sí. eh, la demostración de. Podés mostrar o que sabes o que le das la palabra. O sea, te permite una serie de juegos. Sí. ¿No? Que son lindos a la hora de mostrar interés por la otra persona o que sí. le gusta. A veces
3: largo tiempo en general, por lo cual también pueden aflorar. Viste que en general uno muestra los, los naipes buenos que tiene. Y sí. Y acá ah, es estás seis horas estudiando. Se, el
2: agua del mate ya te se enfrió. No, sí, sí. Ye, pero, ¿quién, pero, ¿Quién baja? Sí, Bien. pero te permite un montón de montón de acciones sin estar como saliendo. Entre claro. comillas. Claro. Es bueno. Claro, bueno. Te juntaste a estudiar.
4: Es... No toma mate, cruz.
2: <risa> claro, también. Conoces a la otra persona. Claro. Mucho. Bueno, eh, tenemos muchos más mensajes, eh, no sé si nos da el tiempo, mucho más no, pero vamos a, si les parece, vayamos al, al tema que sigue y después volvemos a, a leerlos, vamos a tener unos minutos más, pero vamos a meternos con lo que es el, el último gran tema del día y les pido por favor, mientras el se mueve con comodidad porque esa silla no sí, le suena, sí. pero sí. estamos demostrando que el problema es que te mueves mucho.
0: Sí. No, sí, la verdad que viéndote sentado reconozco. Te sí. moviste igual recién, hubo ruido, pero bueno, fue mucho menor.
2: No lo escucho, mucho no
0: menor,
2: escuché, lo Mira lo que te menor. dice la
3: productora
2: Luli no, no, no no, que No, no, no. 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 No, no, pero bueno ah pero estás trata. haciendo
4: un esfuerzo entonces un
2: poquito tampoco tan grave o sea <risa> qué sé yo bueno sí. avancemos vamos a hablar entonces de Taiwán mm -hmm. vamos a hablar si hay un avión de en, en la línea sucesoria Pelosi que está en la tercera persona más importante S sí sí
4: o sea es la segunda la en, segunda en la cadena en, claro en la cadena sucesoria
0: viene Biden viene Kamala Harris claro. y viene bueno dije es que sí, tercera tercera sí. persona
2: está bien sí. eh, y entonces los chinos pueden derribar ese avión bueno, creemos
0: que no, digamos. Eh, <risa> Podría ser a ocurrir. Pero más allá del juego de qué va a pasar con el avión, recordemos, Pelosi, eh, lo decía Juan hace un rato, ya está rumbo a Asia, ya está en Asia, de hecho. Bien. No está en la agenda oficial el viaje a Taiwán, pero de todos modos ella había dicho que no iba a comunicar Bien. si iba o no. Entonces está la pregunta acerca de si va o no va a ir... A Taiwán Nancy Pelosi En lo que ya es Esto va al margen de qué pasa En lo que ya es una crisis diplomática más Entre Estados Unidos y China ¿No? Pelosi, recordemos Presidenta de la Cámara de Diputados Una visita que está programada hacia en abril Postergada por coronavirus Y eh, se desarrolla ahora La última vez, el último antecedente que tenemos De un presidente de la Cámara Baja Yendo a la isla de Taiwán fue en 1997 con New Greenwich claro, ahí hay una diferencia importante que es que Greenwich era republicano y eh, la administración era demócrata Era Bill Clinton Y se decía que Greenwich iba, entre otras cosas Para mojarle de oreja claro. a Clinton ah, okay. O sea, hay una diferencia Hoy Pelosi es parte del mismo partido hmm. de Biden Y hay también una diferencia muy importante Que es que el rol de China en ese entonces Era otro. mucho menor Recordemos, China en ese momento estaba enfocado en Inclusive tener buena relación con Occidente sí. estaba Ser aceptada Hong Kong sí, Era sí. el momento donde China estaba devolviendo Hong Kong claro. No, al eh, revés eh, Gran Antaña, estaba re devolviendo, devolviendo Hong, Hong Kong a China fue De hecho, ese año creo 97 eh, 97 Efectivamente.
2: Ni siquiera eh, era miembro
0: de la OMC china. Eh, claro, sí, era la otra china, china, de otro, otro mundo también.
2: Ahora, ver, perdón. Sí. Si, pero si finalmente no baja hoy o mañana, no sé cuándo en Taiwán, es también una bajada de copete. Bueno, por eso vamos por parte. Vamos por parte. Esto sí. es
0: clave para entender que más allá del si baja o no, digo, ya hay una crisis y ya hay un síntoma de un vínculo que se está empezando o se está espesando, poniendo más espeso cada vez más ¿no? y llevando a cosas o a declaraciones como las que vas a escuchar ahora cada vez más tensas. Fíjate cómo respondía el portavoz del Ministerio de Exteriores chino eh, a estos rumores de que Pelosi podía bajar en eh, Taiwán, un tono bastante alto, lo escuchamos.
9: Hemos declarado repetidamente nuestra posición. Nos oponemos firmemente a la visita de Pelosi a Taiwán. Si Estados Unidos sigue adelante y desafía a China, inevitablemente se enfrentará a firmes contramedidas. Estados Unidos asumirá todas las consecuencias.
0: Bien, ¿no? Contramedida culpando por supuesto a Estados Unidos o haciéndola responsable de una contramedida. No sabemos cuál es esa, cuál sería esa contramedida, pero si uno mira, por ejemplo, lo que ha circulado, por ejemplo, en, no fue en el Global Times, pero sí en el Twitter de uno de los editorialistas del Global Times, que es un periódico de, del Partido Comunista chino, eh, se hablaba de esta posibilidad de derribar al gobierno, al gobierno, al avión de Pelosi. ¿no? Otras fuentes hablaban de. Un, un ejercicio militar a gran escala en ese estrecho e inclusive que haya aviones al
2: mismo nivel eh, que el de Estados ella? Unidos. Claro. O sea, más, esto por ahí digo un ABC, pero sí. para darle un marco, por pues, si algún oyente eh, no, no, no está al día con esto, eh, Taiwán es territorio reclamado por China como propio, ¿no? Uh -huh. que hoy no lo es. Y lo que dicen los chinos es que si viaja, o sea, la presencia de Estados Unidos lo siente como una invasión. Exacto, eso fue lo que dijo este realista. Claro, desde ya
0: es una provocación. Es una provocación porque. Estados la provocación Unidos...
2: está dada porque China lo considera territorio propio, aunque tenga un gobierno. Que no lo sé, Claro, hoy.
0: porque lo que pasa, a ver, hagamos si querés un poco de suma ahí. Mínimo, Estados Unidos, sí. claro, Estados Unidos reconoce, adhiere a la política de una sola China, que es que reconoce que Taiwán es parte de esa China continental. Al mismo tiempo, digo, por eso, eh, ¿cómo se conoce a, a la postura de Estados Unidos en, en Taiwán? Es ambigüedad estratégica. Bien. Que es que adhiere formalmente a, a que esto. Es parte de China? Pero al mismo tiempo. Comercia y tiene una alianza militar y diplomática, así también en vía de inteligencia, de manera informal, pero cada vez más eh, al descubierto. Con o sea, Taiwán. Con Taiwán, ¿no? Eh, alegando esto de que China podría eh, invadir la isla, ¿no? Recordemos también que China, y esto lo ha dicho Xi Jinping, China en los congresos y en las declaraciones oficiales, dice que... Eh, que se va a dar una recuperación del territorio. Claro. Que no es una invasión para los chinos. Claro. Es simplemente <risa> recuperar. Un de, territorio. Claro. Derrocar al gobierno que no consideran como legítimo. Claro. Eh, y lo que dice Estados Unidos es que eso es la justificación para
2: intensificar los vínculos. Vos qué es lo y, que y tenés perdón, hasta los, ahora? para último, Marco. En los sí. últimos años, la, Taiwán cada vez lo reconoce en menos países. Sí, claro. Eso es lo que viene pasando. Taiwán es casi un pari internacional hoy por mm. hoy, ¿no? Mm. Eh, lo hemos hablado, yo no me acuerdo columna de Leti.
4: De Paraguay. Eh, por algo, Ah, sí, sí, sí hicimos, con, vos, sí, hicimos columna de Taiwán. Mm.
2: Sobre Taiwán y esta, esta idea de que cada vez son países más chiquitos, sí. menos relevantes. De hecho, no algunos que, de Centroamérica
4: claro. que los apoyaban y están dejando de hacer. Casi ¿no? no
2: le quedan gente que lo
0: reconozca como una claro, entidad. Lo que apoya a Estados Unidos es el status quo actual, digamos, que es, claro. es formalmente la política de una sola china. No apoya que Taiwán sea un país independiente tampoco, ¿no? Que es el gran temor, si querés, de, de China. Eh, a ver, para entender también las diferencias, Estados Unidos ha mandado eh, funcionarios eh, en, en otras ocasiones, lo ha hecho en todos los años. Esto se ve como una provocación. ¿no? que es por, por la altura? Por de la altura va? Exacto, por claro. la altura de Nancy Pelosi. O sea, con la casa que mandando... haya un secretario
2: de comercio, por decir sí, algo. Sí, un secretario de salud,
0: fue el caso de Trump, 2020. Claro. Bueno, es muy diferente si va eh, Nancy Pelosi. A ver, de hecho algunos comparan esta crisis por lo que está en juego con la crisis de misiles cubanos <risa> de, wow. de los 60, claro. Eh, yo creo que no es tan, exager... tan así, es un poco exagerado, exagerado, pero digo, para entender también cómo se está leyendo sí. el occidente, ¿no? Al menos. A ver, hablaron Biden y Xi el jueves, con lo cual, si no piensa en, en el tono y en la cuestión de escenario. Dos horas y pico, un larricio. Dos horas y siete, claro. Es lo que discutimos siempre. Siempre sí, las llamadas se la traducción. Exacto, siempre dura se... más de dos horas. Claro. Eh, pero claro, claro, la traducción se lleva bastante. Hay sí. que ver. ¿Será una hora neto, más o menos? Sí.
2: 50 y 50, sí. Cada vez verdad que ¿Si siempre charlamos esto, no ¿vos decís que es más o menos eso? Sí, claro. Eh, Igual día, una hay hora sigue siendo
3: largo para personas es de ese nivel. Es un montón, una hora sí. neto. Sigue siendo muy... Sí, y importante. muchas temas en la
0: agenda, porque la última vez que habían hablado había sido en marzo, eh, cuando la guerra estaba en la agenda, de hecho sí. se habló sobre la guerra, eh, no en este escenario actual, ¿no? No en este estado, mejor dicho. Ahora, perdón, habló, sí.
2: si Pelosi no aterriza en Taiwán... Uno debería suponer que fue Xi el que le baja a Biden. Ahora vamos la para allá. Ahora ahora, ahora
0: esto es un poco eh, eh, Nosotros vos hablemos, vamos a ir hasta ahí, bueno. Hablemos un poco de, de lo que pasó ahí, porque también pasó algo interesante, que es que el comunicado que difunde eh, Beijing sobre la conversación dice que Xi Jinping, presidente chino, le dijo a Biden que esto es una cita, si uno juega con fuego se puede quemar. Ah, bueno, ¿no? se la recontra. Esto mí, es tío. hasta el momento eh, el, si querés la, la frase más altisonante que se ha dicho en el marco de una conversación entre el presidente chino y,
2: eso le, y estadounidense eso del lado de Biden no lo negaron que, él, que le hayan dicho eso bueno, el comunicado
0: de Estados Unidos dice lo siguiente sobre Taiwán el presidente Biden subrayó que la política de Estados Unidos no ha cambiado y que Estados Unidos se opone enérgicamente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán que es también un, un tono si querés ehm um... No da amenaza, pero sí de marcar una posición clara. Eh, es decir, no es defensivo, pero al mismo tiempo, bueno. Eh, pero no es, está, no es el tono del. No es el tono de Xi. El de tono de Xi, según lo que difunde eh, China, eh, es muchísimo más agresivo, digamos, sí. ¿no? Eh, hay y que, que nos decir, ayuda
2: a entender también. Hay que decir a Estados ¿Quién Unidos. ¿Quién le dice eso? ¿Quién, ¿Quién le dice a Estados Unidos esas palabras? Digo, bueno, hoy Putin por él le dice cualquier cosa. Pero estamos en una situación especial.
0: ¿De quién se anima? Mm. De, de, ¿De ellos no pueden decirnos a nosotros esto? Es lo que nos va a meter en esta eh, discusión que vos planteabas acerca de, bueno, ¿qué pasa si Pelosi no va? Y esto es para entender, a ver, un dato importante para entender la provocación también. Pelosi está yendo en un semestre que es bastante importante para el Partido Comunista Chino porque es el semestre donde se va a celebrar, cuando se va a celebrar, el vigésimo congreso anual del Partido Comunista Chino. Que es un congreso bastante importante, por lo demás, porque va a ser el congreso que le dé a Xi Jinping la validación para su tercer mandato. Es decir, este no es un año más para uh -huh. China y no es un año más para Xi Jinping. Entonces, que Pelosi viaje a Taiwán en este contexto... Es aún más grave, si querés. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa si. Eh, a ver, una cosa más también. Biden reconoció públicamente que el Pentágono, es decir, que el sector de defensa, cree que no es una buena idea que Pelosi vaya. Ajá. Con lo cual, ya Biden dice públicamente, mm. o sea, le, le empezó, Entonces, empezó a girar continuamente el... a decir. Me están diciendo no que es, sería mejor claro, que no vaya. me están diciendo, lo dice públicamente, sí. que, no estaría, que no estaría bien que Pelosi vaya. ¿Cuál es el problema ahora? El dilema, si querés, es lo que decías vos. Que si Pelosi no va, esto se va a leer como sí. que China se impuso. Uh -huh. Porque claro, aparecieron otras voces en el debate público que dicen... No te bajes
2: ahora. No te bajes claro. ahora. Quiero que escuchemos... Perdón, no audio. te bajes, o sea, bajá. Aterrizada. Claro. No te bajes de esta.
0: Sí, pero. Y fíjate además la. Los ver, argumentos me, me faltó. Sí.
2: Te, lo, te lo interrumpo por eso, si eres algo previo. ¿Por qué va? quiere decir, es una intención que, que quiso demostrar si es que. O sea, ¿cuál es la estrategia de, de mojar la oreja así? En algo que además igual es simbólico. Y eh, que a los chinos los enoja... De mí los enoja muchísimo. ¿Qué gana ah, Estados Después Unidos vamos a
0: escuchar vez? a Biden y, y, y te lo voy a comle, eh, completar mejor. Pero anticipo esto. A ver, Estados Unidos ya hace tiempo que está jugando, está haciendo, si querés, cada vez más ambiguo ese principio de ambigüedad estratégica. Digamos, está empezando a marcar un poco más el tono, sobre todo a nivel defen defensivo y en términos de ejercicios militares, de coordinación militar con Taiwán. Con Taiwán. O
2: sea, Porque, ah,
0: okay. digamos, está... A ver, uno lo puede marcar en la disputa más amplia sí, contra sí, China. Que en base, lo, lo que está difundiendo Estados Unidos es que China podría estar interesado en hacer una maniobra de invasión antes. Con lo cual eso justificaría que Estados Unidos muestre, para decirlo en una línea, que Taiwán no es Ucrania. Mm. ¿Mm? Es decir, en Ucrania Estados Unidos se, eh, eh, se involucró, está involucrado, pero no directamente. El mensaje que quiere, estar, que quiere bajar Estados Unidos es que si los chinos ponen un pie en Taiwán, la respuesta de Estados Unidos sería diferente a la Ucrania, sería una respuesta militar directa. Entonces, para mí lo de Pelosi se marca en esa narrativa de Estados Unidos, que tiene que ver, por supuesto, también con la disputa estructural que tiene en el Asia-Pacífico un teatro de operaciones predominante y que, haciendo un poquito más de zoom... Tiene el estrecho de Taiwán si es el capítulo más relevante, ¿no?
2: Qué loco por lo que decís, porque si vos lo ves desde afuera, fuera de los intereses de Estados Unidos que se entienden, hmm. Taiwán no solo se parece a Ucrania, China pareciera hasta tener mayor derecho internacional sí, claro. que y lo que historia, tenía Rusia sobre claro. Ucrania. Digo, Ucrania era un país reconocido por todo el mundo, con una soberanía sí, territorial, sí. digo... Entendés? La eh, de Taiwán es otra historia, sí. a o sea, ver, lo cual es, es, es extraño. Eh, Fijale también
0: la cuestión de ahí, volvemos al tema de los, de los territorios y, y qué consideramos una invasión, digamos. ¿no? Si Estados Unidos adhiera a la política de una sola China, quiere decir que reconoce claro, de alguna manera exacto, que Taiwán es parte claro. de China. Eh, China no está invadiendo. Exacto. Digamos, está haciendo una De hecho, es lo que dice China cuando se defiende. Dice, vos te estás metiendo sí. en la cuestión de eh, interna. Sí. Porque al fin y al cabo, si yo considero que Taiwán es mi territorio cualquier cosa que haga en Taiwán es una cuestión doméstica sí. volvamos a la, a la discusión acerca del dilema y para entender un poco lo que está en juego fíjate el tono de este audio que eh, les traigo, que es un audio una entrevista en CNN del diputado Rocana que es demócrata de California escuchemos cómo plantea su argumento de eh, por qué Pelosi debería Ajá. ir a Taiwán, a lo escuchamos y después lo traduzco
11: We're not going to let the Chinese Communist Party dictate where the Speaker of the House should go. Uh, Taiwan is an economic partner with us. That doesn't mean that her going there is somehow not recognizing the one-China policy. She should absolutely go, and we need to speak out uh, on human rights issues in China, and we need to speak out about the trade deficit in China. So I fully support her going. But is it worth potentially, God forbid, provoking some sort of military response from the Chinese they should realize that that would be the worst thing they could do I mean they've seen this president our country's resolve uh, in Ukraine uh, with rallying NATO they've seen the sanctions on Russia I mean they would cripple their entire economy they are so dependent on the United States in terms of uh, the trade that we have so we shouldn't allow them to bluff and dictate to America the greatest nation in the world where our Speaker of the house should travel I mean who are they to say that Speaker Pelosi shouldn't go to Taiwan
0: the eh, dice este diputado demócrata, no vamos a dejar que el Partido Comunista de China dicte a dónde debe ir la Presidenta de la Cámara Taiwán es un socio económico eso no significa que al ir dejemos de reconocer la política de una sola China, ella absolutamente debería ir y tenemos que hablar sobre cuestiones de derechos humanos en China y sobre el déficit comercial con China, así que apoyo totalmente que vaya. El periodista ahí le dice, vale sí, la pena sí. incentivar no, una, reacción una reacción militar de los chinos. Y el diputado le responde. Ellos deberían darse cuenta de que es lo peor que podrían hacer. Han visto a este presidente, hablando de Biden, actuar en Ucrania, movilizando a la OTAN. Han visto las sanciones a Rusia. Paralizarían toda su economía. Son tan dependientes de Estados Unidos en términos de comercio. Con lo cual no deberían, no deberíamos permitir que fanfarronel y que dicten a Estados Unidos, la nación más grande del mundo, a dónde debería viajar la presidenta de la Cámara. Y pregunta: ¿Quiénes son ellos para decir que Pelosi no debería ir a Taiwán? ¿no? Acá entendemos también un poco. Esto de por Tan qué están mal dormidos. lo sobreestimación que sobreestimación
3: de sí. Biden que tienen, porque Biden sí. nos mandó a pelear a los
2: europeos, ¿no? Sí. ¿Hay ¿Que está peleando en Ucrania Biden o no? Sí, no, y de la nación más grande del mundo. Sí, de hay... hecho, eh, objetivamente no lo son. Podemos discutir si la más poderosa. Claro, sí. Pero hay, hay todo un desfasaje mental jodido.
0: Hay ¿eh? varias cosas ahí, ¿no? Sí. Que me parecen bastante eh, sintomáticas, mm. ¿no? Por un lado esto de quiénes son ellos, ¿no? Sí. Y bueno, es... <ríe> sí. ante todo, a ver. Son la segunda potencia, sí. así que es la segunda potencia sí. mundial, la potencia ascendente, uh -huh. y al mismo tiempo la potencia que vos reconoces, claro, por este que decíamos hace, recién, la que La tiene sobre Claro, sí. entonces ahí hay un desfasaje entre... Sí. A ver, yo sí creo que Estados Unidos sigue siendo... Bueno, pues, yo, digo. Estados Unidos sigue siendo uh -huh. la potencia, la primera potencia mundial. Ahora, hay un desfasaje entre cómo ven ellos a China. Digo, claramente la ven como una amenaza, pero digo, a veces parece como si... Es, es lo que repetimos siempre, y creo que es el marco para entender los problemas de política exterior de Estados Unidos que se vieron en Afganistán, que se vieron en Ucrania, que es no reconocer... O sea, Estados Unidos opera como uh -huh. si estuviese en el momento unipolar. Total. Uh -huh. Como si estuviese en el 97, cuando sí, sí. viajó
3: New Greenwich. Bueno, que era pero pará, este Unidos... señor, este señor, porque si el Pentágono le dice no vaya Pelosi y parte de la administración Biden le dice no vaya Pelosi, uh -huh. ¿le está dando un mensaje No, también? no, pero
0: digo, hay, un, hay una cuestión estructural, y esto lo veníamos diciendo acá, que sí. es... Eh, que se manifestó en todas las administraciones y que se ve en la operación inclusiva de Afganistán, porque ahí hay errores, digo, de una cuestión de objetivos demasiado ambiciosos Ajá. que tienen que ver con. Operar en un contexto Que ya cambió
3: Bien Ahí de acuerdo Eso Pero hay gente digo. que le está diciendo No vaya Bueno claro Pero ponemos Si cuestión... no hubiera voces Si el pentágono le diría Vaya Pelosi Yo diría Ah están todos locos sí. Y no comprendieron el contexto bueno, El hay pentágono que ver... Y parte sí. de la
2: administración Intuyo yo también Biden sí. igual... Le dice No
3: vaya Pelosi sí.
2: Ahí creo que estoy más de acuerdo Con él más En el sentido que Me parece que el sistema político sí, esto... Como un todo Todavía sí. me parece Que está más en esta visión Que mm. escuchamos recién Que en algo De acomodarse A un poder más eh, Disminuido no, no, yo no, 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 yo digo, veremos si va o no va. Sí. Porque este señor patalea antes
3: en un medio de comunicación. Sí, sí, hay que si, ver. ¿Vale? Si la señora Pelosi no desciende en Taiwán y el sí. Pentágono acierta en esto de que no vaya,
2: puede, igual ahí puede ser que. Dicho rápidamente, sí. que se estén comiendo los mocos, pero que su mirada del mundo todavía sea más es que, bueno Pueden es puede, puede ser las dos cosas, sí, eh. Sí, Traigo, sí, sí. Salgo,
0: salgamos un poco de sí. la cuestión, pero sí, para entender la cuestión estructural, que es una línea que venimos repitiendo, este desfasaje en cómo se ve Estados Unidos a sí misma y cómo ve su lugar en el mundo. Ahí está la clave, ¿no? Me parece. Digo, y esto se repitió, insisto, en Ucrania, en Afganistán, eh, lo vemos también, lo vimos también en Irak. Hay otra línea muy interesante, que es eh, cuando... que también se vincula con la guerra. Cuando el tipo dice, ellos no nos van a... no van a hacer nada, porque al fin y al cabo dependen de nosotros. Es muy interesante ese, esa parte, porque si vos te fijas, si vos lo, lo abstraes, es lo que se decía de Rusia. Cuando claro. las voces que estaban diciendo que Rusia, que Putin, no iba a atacar, decían, ¿cómo va a atacar si se hace mierda la economía? No importa que ahora no se está haciendo mierda, como se decía. Eso salgamos de esto. Sí. ¿Qué, a ver, qué, qué, ¿qué estamos viendo a nivel estructural? digamos ¿Qué, ¿Por qué es tan importante lo que hizo Putin, entre otras cosas? Porque básicamente Putin puso en juego su economía para completar para llevar a cabo y priorizar un interés nacional vital, sí. que es básicamente su espacio de seguridad en, el, en el sí, Ucrania. Sí. Entonces, es China, y además es, es Rusia te lo estaba diciendo, porque te advirtió, sí. en 2008 te dijo, mirá que yo estoy dispuesto a, ir a la guerra con sí. esto. En 2014 fue la guerra. Sí. <ríe> Entonces, hay ahí una, si querés, eh, una manera de ver, eh, de si querés de sobre racionalizar, las posiciones de actores como Putin o como Xi cuando en realidad ellos te están diciendo también de manera racional, porque digamos obvio, es reconocer cuáles son su, sus intereses de seguridad sí. es decir, esto es mi territorio sí. y yo si vos pones un pie, te, voy, te voy a, te va, te voy te voy a bajar el avión, vamos sí, sí, pa pa sí, a pararnos sí. esos términos sí, sí, sí. entonces, es muy interesante como un diputado va y dice, no, no, estos tipos no van a no hacer puede, nada, no les da el cuero claro, total te digo una cosa más ese argumento tiene otro problema
5: mm.
0: que es, y este es para mí la gran diferencia con el contexto de guerra fría digamos funciona como un ida y vuelta China es muy dependiente de Estados Unidos mm. de acuerdo Estados Unidos también, también es muy claro. dependiente de China lo cual te está mostrando si Rusia es un problema para Europa dicho de otro modo si desacoplar a Rusia de la economía mundial si fajar con sanciones es un problema para todos porque por sí. algo Biden va seguramente a perder las elecciones de noviembre y por algo está pasando lo que pasa en Europa mm. lo de China es Inviable. Y, sí, sí, Entonces,
2: desacoplarla.
0: Hay algo de cómo están, eh. de cómo no están leyendo, mm. o cómo están leyendo mal, o porque digamos, el problema de, de, de este de esta cita no es que no es lo que pueda decir, es cómo actúan en base a eso. Por eso lo traigo.
2: Voy cerrando. Pero ¿sabes qué tiene sí. que decir? Porque tiene que ver con lo que está diciendo de la interdependencia, que comparto, y al mismo tiempo, la pandemia, ojo, los chinos se desacoplaron en la pandemia. La sesión que tuviste en Nueva York no la tuviste en China. Ojo. Quiero decir, hay, hay una cosa China muy en silencio te demostró que gobernó la pandemia. Cosa que no pudo hacer ni Europa ni Estados Unidos. Mm -hmm. La gobernó, ¿no? No se le descontroló ni en ningún momento. A lo que hoy es qué loco no, no, no darte cuenta de eso. Además de todo lo que contaste vos no están bien Ahí vos tenés um, eh, Una demostración de poder estatal De no, de capacidad de, de, de gobernar, lo que era una crisis Global, si hubo una crisis global En los últimos 50 años fue la pandemia Y vos estuviste ahí en los chinos Haciendo la suya y le salió Bastante mejor que a vos
5: hmm.
2: Entonces, es muy extraño la, no ver eso Y no pagó el costo que se pensó que iba a pagar Ni entre, o sea, entre los, los políticos, ni entre los económicos Al principio del
3: COVID se pensaba que China iba a pagar un gran costo Que iba a ser el por, que más se iba a pagar Por costo? ser el que, donde se, ¿no? se inició el, el virus El virus chino Exacto sí.
0: lo decía ¿Dónde Donald quedó Trump? eso?
2: ¿no? Que murió claro. Bueno, muy impresionante Es como los
0: nenes de también eh, enseñarles eh, a compartir, digamos Alguien que tiene <ríe> sí. enseñar a Estados Unidos a compartir
2: poder Claro, digamos. claro, exactamente sí, Es... Sí.
0: Eh, una pedagogía del poder, si querés y,
3: Pero en declive de potencias me parece que es, es histórico, ¿no? El declive de la potencia es intentando Sí, pero arañar.
2: más o menos, Juanma claro. Ellos tendrían el modelo británico Bueno es que, es, un ese, modelo... Es, una, es que ahí es interesante
0: Es un modelo donde Ellos no son lord ingleses Es que pará Porque A ver. si vos esa es la famosa trampa de, de ¿cómo se llama? Tucides, ¿no? Es eh, las disputas entre los poderes ascendentes y descendentes. Sí. Siempre se resuelven vía cuestión militar. La excepción, o una de las grandes excepciones, sí. es justamente el británico, el británico que básicamente le cede, después podemos discutir cómo, sí. podemos discutir por qué, le cede pacíficamente el mando a Estados Unidos. Sí. La gran pregunta, y por esto lo meto acá, más allá de Pelosi de qué pasa, aunque no vaya, si querés no creo que vaya, pero digamos, va al margen de eso es eh, cómo se va a resolver esa, sí. esa disputa. Y yo también traigo Taiwán, porque acá estamos viendo algo interesante, porque si vos leías las proyecciones de Estados Unidos de, de si va a haber una toma violenta de Taiwán, eh, antes se hablaba de 2040-2045. Después se empezó a ser más 2025. Cierto, digamos. Sí, Y ahora el New York Times, fíjate, sacó hace un par de sí. semanas la idea. Vuelvo al tema de inteligencia, a ver si, sí. si no le está medio en pescado podrido. Pero el New York Times difunde que la administración considera que de acá a 18 meses... Ah, bueno, va a hacer se re adelantó. Entonces, digo, esto también tiene que ver con... ¿Cómo la guerra opera? Porque vos fíjate que en la primera parte de la guerra, digamos, marzo, febrero, se decía que la movida de Putin iba a ser un fracaso y que eso iba a desalentar mm. cualquier medida. Entonces, como que esto era una victoria de Occidente claro, claro. y que era una victoria de Taiwán al fin y al cabo. Mm. Fíjate cómo estamos hoy en un contexto donde... Las mismas voces en Estados Unidos dicen, no, pará, esto quizás no solamente no lo
2: retrasa, sino que lo acelera,
0: lo acerca.
2: Esto ya es para otra columna, pero qué interesante la pregunta de, ya en un escenario donde los chinos quieran recuperar Taiwán, bueno, no es como recuperar eh, Lugansk. No, buenísimo. con todo el respeto por sí, Ucrania. Sí. Quiere decir, sí, sí. estás hablando de una Taiwán potencia económica. Sí. No sé cómo está en términos militares, pero algo sí. debe tener. Y no sí, sé cuántos está... millones de viven ahí, pero unos cuantos. Quiero decir, a lo que hoy es. Esa recuperación china no me la imagino A los tiros, sencillamente No, no, y por eso también ahí
0: entendemos Lo importante que es pensar Bueno, lo decía Juan Bataleme hace una semana La cuestión marítima, digamos o sea, la, claro. eh, Hoy el poder se está se va a definir en el mar Total digamos. Eh, Por eso también es casi medio anacrónico lo que está pasando en Ucrania Porque en Ucrania es volver a pensar el poder militar En, en el escenario eh, de, de terreno En la tierra no sí. digo eh, que eh, Si vos pensás la guerra fría digo La tensión militar Estaba en Europa ¿No? Hoy la atención principal los ojos tiene que estar en el mar, en el Asia Pacífico y específicamente en el estrecho de Taiwán, que hoy tuvo o que tiene una crisis diplomática que seguramente no estalle, aunque vamos a ver si Pelosi viaja o no a Taiwán. No va, no va, no,
3: olvídate. Pero al mar, vamos a ver
0: qué no pasa. Va, no, Estamos hablando
2: no... que no va. no va. Pero chicos, igual Nadie hacer... pide
11: que
3: no va. El Pentágono le dice, "No vayas." Va a y ser una mojadita de la agenda que no va. Es...
2: Qué mojadita, ¿eh? Para los yanquis que no... Y bueno... Porque además lo cómo se metieron solos, ¿eh? Lo, claro. lo publicitaron se, se
3: crearon ellos mismos la trampa.
2: 23 millones de personas viven en Taiwán. Pensé que era mucho más, ¿eh? ¿sí? mira no es tan poblado. Me imaginé 23 millones, que
0: era... Muy, un caso exitoso de pandemia, en parte también por las condiciones geográficas. Es una isla. Claro. Está muy cerca de... Sí, sí, a ver. Eh, Estados eh, Unidos está preparando ya militarmente, está realizando ejercicios con Taiwán para ver, bueno... ¿Cómo defiendo a Taiwán en, en escenario de guerra en el mar con China? Bueno, estas preguntas... Es sintomático esto Estas preguntas Que antes las pensábamos Qué sé yo 30, 40 años Y al fin y al cabo Years and years, Que arranca con la escena de Years and Years Ay, arranca? tampoco no sé. Years and ¿Sabes o sea, cuántas eso series me Debo? Y, eh, esa, esa me parece que Te la puedes saltar Sí, para saltaste mí, ¿eh? no Porque era muy Era antes era, ¿eh? era futurista No, para la futurista American, American, ¿no? sí. parece la novelita Liviana de Polka Sí, sí, decía sí, en sí, sí. Ahora, La ves ahora Y decís Dale, te quedaste corto Arranca con Una guerra En ¿En Taiwán? No sé si era en Taiwán Pero era entre Estados Unidos y China en el Pacífico, ah. creo que el año 2025, y vos fíjate qué loco. Y esto para mí, cierro con esto: digo, vos la veías, yo la vi antes de la pandemia, y vos decías, está bien, hay cosas que era la. la era, no era ciencia ficción, era como la realidad llevaba al límite, pero antes vos decías, uff. Viste, como todo lo que tiene que pasar para que un escenario así claro, sea real. Algo como imposible. Y la vez después, yo creo que hay una radical diferencia entre verla antes de la pandemia y después, y sobre todo después también de la guerra en Ucrania. Mm. Que a la vez.
2: Y decís, ah, quizás eh, se da. Total. Mm. Eh, nos despedimos, si te parece. tranquilo final de Juan. Con este mensaje de Karina que nos aporta algo que todos lo vimos y no lo comentamos me parece ese momento eh, se toca de alguna manera con, con toda esta columna de, de, de Juanes que estuvimos comentando toda la mesa que es eh, la policía rusa ah sí para los españoles por lo menos salió hasta donde yo rastré entendí salió de la embajada sí. rusa en España un video de un minuto, más o menos Muy, muy bien producido nada, Excelente, sobre <risas> sí. las virtudes De Rusia, y donde Lo cuento a los que no lo escucharon eh, Elogia eh, Está hecho eh, desde Rusia Y elogia a, a Rusia de distintas maneras y Pero va eh, Primero habla de, no sé, qué sé yo Los valores rusos, la cristiandad Y demás, pero cada tanto es Una imagen de alguien, por ejemplo, bañándose y en una, en, en una este, bañadera diciendo: eh, Tenemos este, gas. Sí, claro, claro. Gas, gas barato. barato, la barato la frase. Mecha con cosas, ¿no? Mujeres hermosas en otro momento, medio sí. polémico, ¿no?
4: Ninguna pareja gay.
2: No, bueno, claro. Sí, no, <risa> pero, pero se le está viendo de los españoles, que tampoco. De, no, que sé, Exacto. A lo que voy, ¿eh? Hoy se habla de la cristiandad, vodka, valores, vodka. vodka <risa> Energía barata. Esto es Rusia, dice. Esto es Rusia. Y termina. Ahí la estamos escuchando. Ah, sí.
4: ¿no? Gastronomía deliciosa, mujeres bonitas. Gas barato. Yo
2: creo que el, el Winter is, is Riqueza para el... Eso iba. Y al final. Ahí está. Y dice, es el momento de mudarse. No, de no, no, mudarse no. a Rusia, le dicen sí. los españoles. Un poco te convencen. Un poco te Dices bueno.
4: Agua y electricidad
0: barata. No, no, pero ya está. Para y mí termina frase... Y
2: termina con. Winter is coming, ¿no? Sí. Don't don sí. delay, don't delay. No te retrases. Don't delay, no procrastines, sí, venite ahora. Don't delay. Winter is ah, coming. Y ahí viene la amenaza, ¿no? Como diciendo, mira que va la amenaza, el aviso. Sí. Llega el invierno Mucha guita puesta en este spot eh. ¿No? Es muy, eh sí, sí. Para. Hay un dinerito sí, Está muy bien hecho eh, Avisando que viene el invierno Que es el gran miedo que tienen los europeos Vamos a ver qué pasa en los próximos meses sí, Y aparece el, no. el martillo En el video, lo viste sí. La, sí. Vez, la primera
3: parte de
2: lindo. Lindos momentos Estamos viendo Momentos interesantes Como dice justamente el proveedor chino. ¿Querías eh, tiempos interesantes? Acá está.
7: Un mundo de sensaciones Porque desde que inventamos la agricultura Y construimos en ciudades La cosa se complicó Bastante
2: Para finalizar este programa nos queda, por supuesto, develar, contarles, informar, comunicar quiénes son los ganadores del El Desorden Mundial, el libro de Luis Alberto Moniz Bandeira sobre eh, los últimos años, diría, de la geopolítica mundial. Decíamos un libro que tiene muchas virtudes. Una de ellas, y no menor, es que, escrito hace ya eh, unos años, en el 2016... Eh, finalizado por lo menos en ese año, porque Bandeira ya falleció, eh, logra poner a Ucrania en el centro, o, o ve que en, que en Ucrania se está jugando una disputa geopolítica trascendental, cuando obviamente mucho tiempo antes de esta guerra que estalló en febrero de este año. Bien, la consigna, recuerdes es eh, que, que operativo de inteligencia hiciste para eh, bueno dar con quien te gustaba, o para finalizar una relación
4: Pocos contaron igual de ruptura Nadie, de ruptura sí, no,
0: sí. fue todo la levante cultura, Fue todo sí. levante, ¿no? Sí, un par, pero, pero las que descollaron fueron sí. las de sí. levante
2: eh, Nuestra productora barra escribana, Luli Gurevich está ya en este estudio para informarnos y contarnos con detalle quiénes son los ganadores y por qué bueno,
10: la primera ganadora es Rochi, que contó que su mejor operación para conquistar a quienes es hoy su actual pareja... Ahora,
2: Rochi, no estamos hablando de Rochi criado, la no, de no, 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 no es Rochi okay, criado, nosotros. es
10: otra Rochi. Eh,
2: ¿Sabemos
3: si siempre... es su cuenta secundaria esta? ¿No sabemos? <risa> claro. Rochi ¿Siempre es
2: Rocío, pregunto? ¿Siempre es de diminutivo y de Rocío? Sí, me parece sí, que sí. Sí, sí, pero sí. No sé,
4: Rosalía. Rosario.
10: Rosalía, no, no sé, no,
4: Rosario. Creo que sí, ser Roch, Rosario, boludo. bueno, Rosario, Rosario. Sí, sí. ¿Sí?
2: Okay. Ah, no sé, claro. Bueno,
10: está Rochi. Eh, hizo un cumpleaños, un falso cumpleaños, perdón, Ajá. y complotó a 50 personas a la que ah, el mando sí. para poder conocer a esta persona. Alto operativo. Y esto no, fue hace 13 parece, años ¿no? y siguen juntos.
2: ¿13 años? ¿No? Hace 13 años.
10: Muy bien les salió la fiesta de cumpleaños.
4: ¿50 personas? personas?
2: Claro, podemos decir Gran que 13 sí. años se justifica la magnitud del operativo. Sí, que claro.
4: Ya, ya la salida se justifica. Eran parece, todos conocidos estaba. de ella, obviamente. Sí, ese, sí, sí. Era, sí. Eran como amigos
10: que fueron un falso cumpleaños. Es o sea, le puso claro. título de es que, cumpleaños. Que también, si es Puedes alguien que te
4: gusta y lo ves en un contexto que no da, decís, bueno, la fiesta ya está... más,
10: fíjate el nivel de despido, imagínate, qué sé yo, si cancelaba... No, no, sé,
4: va. Entonces, no va, no va, no no va te no va, morís. cancelaba antes, claro.
10: Bueno, es una fiesta más. Claro. Sí, sí, pero, pero no, no, un bajón. bajón. <ríe>
2: <ríe> eh, bien, entonces Roche, ganadora eh, de, de uno de los libros y...
10: Exactamente, y el sí. segundo ganador es Tomás Barra que nos cuenta que su A estrategia ver. le llevó cinco sí. años. Sí. sí, sí, sí se conocieron es. estudiando en Tandil y yeah. desde entonces comenzó su operativo León Marino. Sí. Claro,
3: me parece que un nombre y Mar del Plata aparte de León Marino. Así. Sí, sí se cinco
10: años de lo... constancia, mínimo un libro. Sí. ¿Sabemos qué hizo? Sí, eh, formó grupos de estudio y congresos donde ella estuviera. ¿Congresos? La, la, la sí, que iba a esperar.
2: hizo congresos.
5: Armó congresos.
10: Armó congresos, flyers, ¿Te imaginas hizo flyers? Sí. Empapeló la facultad, todo. Panelista, se ponía él y ponía la carita de ella.
4: <risa> Era por Zoom, está, la invitados vos y ella y yo.
2: <risa> también una pareja hoy existente.
10: También una pareja hoy existente.
4: Claro,
2: estamos dando en un premio de amor un Y, que, amor es que nos
10: podría traer un
4: y una constancia de también, cinco
10: sí. años de empuje.
2: Cinco años, un tiempo prolongadísimo. Una Demasiado. Abierta, pero sí funcionó eh, no tuvimos los testimonios de, de los victimarios de las víctimas sí que les sí pero digo hay que ver cómo se habrán sentido ¿Cómo te sentís si sí. vos fuiste, eh, sí. por ejemplo, te invitaron a un falso cumpleaños? Evidentemente es que somos las parejas, así que bien, no, sí, les, no pero a, importó. Sí, pero al mismo tiempo la pregunta es, amor. ¿cuándo
0: se revela eso? Porque imagínate que a las 12 no hay noche, che, ¿te acordás? Esa fiesta la hice yo. Y ahí mismo decís, <risa> no. Ni te, cuento,
2: sí, ni te cuento el operativo claro, Es muy importante de, saber de cuándo, esa es la pregunta.
4: es mejor no contarlo, ¿no?
0: ¿Cuándo se enteró? Si sí, es que se enteró, porque quizás no, lo, estamos, eh, nos, no, lo estamos revelando a nosotros, digamos. Sí. Pero eh, eso, saber cuándo... ¿Cuándo fue? Si fue al año A los tres años Si más fue a las lo semanas los lo
2: de los cinco años De operativo secreto ¿Y el de operativo luego Marino? De, 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 congresos, sí. de, de eh, Bravo también esa. Sí, sí, cuando te enterás Es, es que no, no conocemos
4: detalles Quizás ella estaba en pareja En las digo, ah, Como claro. buscar sí, la excusa sí, para sí, verla sí, Porque sí, le tipo, gustaba Claro, medio claro.
2: Eh, me parece divino, me parecen dos ganadores eh, muy merecedores de este gran libro, insisto, los que no los que no son ellos dos eh... Háganse este libro, sí. porque vale la pena, sobre todo, se lleva muy bien además con la, muchas cosas que hablamos acá en el día a día, China, Rusia, eh, eh, obviamente Estados Unidos, Estados Unidos jugando también en distintos lugares, en nuestra región también, hay muchas cosas en el libro que es, que es muy, muy interesante. Bien, dicho todo esto, y con esta última información, ahora sí, este programa... ¡Se fue! Se fue.
3: Eh, Señoras y señores,
2: eh, muchas tardes y buenas gracias. Y le damos buenas gracias a nuestro operador, ¿sí? Juan eh, Tomala. Muchas gracias por la operación técnica de todos los domingos. Bueno, es que eh, eso que estás mostrando es de Juan Elman, ¿cierto? No es, cierto? Bueno, no el, es ¿no? mío, es archivo Elman. Y
4: Juan nos tendría que ver con todo si hizo alguna operación también.
2: Che, pero pará, y esta, esta silla, ni mu. No, tuviste, una, tuviste nada, una No, nada. yo te lo juro Tuviste ¿Vos solo? una ¿Vos solo?
0: O sea, sí, vos pero solo escuchaste yo estaba, una, okay. pero Porque estaba muy bueno, ocupado no, en hacerlo
4: Juan es Culinquet, cool Sos
2: cool, un poco de culinquete cool Y yo me muevo mucho, sí eh, Luli Gurevich la producción integral de este programa también agradecimientos para ella nosotros nos reencontramos el domingo que viene si nadie quiere saludar y ni... ¿Te le mando un saludo ah, a la
3: gente de Cancha de Pueblo bien. una obra de teatro sobre el conflicto colombiano que hoy hace me mandaron una figurita hace una cosa hermosa Qué lindo la verdad que le agradezco a la gente bueno. de Cancha de Pueblo vayan a verlos creo que hoy es la última función ¿eh? conflicto
2: colombiano y juventudes Qué interesante nos despedimos entonces hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía cuando nos volvamos a encontrar Encontrarte en ambos el domingo. Chau. Sí.